0: 大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。一个月前，我们做过一期播客，在伦敦的留学生 c a s s h y 谈他如何受到斯通桥抗议者的启发和鼓励，在大学校园里战战兢兢地贴传单，把自己裹得严严实实的，到中国驻英国大使馆门前喊口号。我绝对没有想到，仅仅一个月之后，同样的事情就发生在中国大陆的很多城市。十一月二十四日，乌鲁木齐一栋住宅楼着火，因为封控，一些居民无法逃生，最终十人死亡。而官方的新闻通稿却暗示说路是通的，他们不跑
1: 。官
0: 方的这种冷酷、漠然与傲慢，引发了民间的巨大不满。于是，悲哀与气愤的情绪先是在网上蔓延，后来好像有个阀门被打开了，很多人参与了线下活动。先是乌鲁木齐市民。继而是北京市民，然后是全国各地的大学生，最后在上海乌鲁木齐中路，大家在祭奠火灾死难者的同时，要求结束风控，不要转运，不要核酸。有些人甚至大声地喊出来，仅仅在几天前还不可想象的口号：他们要自由，要民主，要新闻自由，要共产党下台，要习近平下台。我采访了六位参与上海以及其他地方线下示威活动的年轻人。我想知道是什么驱使他们去了现场，去贴传单。他们害怕吗？他们觉得这种抗议活动有意义吗？为安全起见，我们对受访者声音做了处理。你好，你能不能先介
2: 绍一下自己？嗯哈喽， Hello, 大家好，我叫 Serena， 然后是一名留学生，目前正在盖片儿当中。然后很碰巧的是，上海疫情封城的时候和这次也都是处于上海这个漩涡中心的地方
0: 。嗯，那你能说一下，就是昨天你是怎么知道乌鲁木齐中路大家在聚集？
2: 嗯，是是，其实是在微博上面有很多博主，上海本地博主和电影博主其实都有发。其实看到的时候是一个悼念性为主的一个活动，然后整体当时看上去也都是比较有秩序的。然后当时也是因为。自己内心当中情绪也还是非常澎湃，然后非常想要找地方抒发一下，所以当时就是赶到了这个乌鲁木齐中路这个地方。然后当时我接到消息的时候，其实就已经得到消息说这个地方车已经过不去了。然后我我自己骑车赶到的时候，大概在距离这个具体的祭奠点一公里左右的这个位置的时候，就已经是有警察在巡逻，然后警车的灯一直在闪，所以整体的氛围还是比较强的。比较 intense 的这种，那你紧张吗？你害怕吗？我还好，因为，呃，自己当时可能也是比较想要去找到同温层的这种心情是比较迫切的，所以当时也就是看到警察之后，反而觉得啊、哎，我找对地方了，因为乌鲁木齐中午其实很长，然后看到警车的时候就觉得说<笑>啊，我找到地方了这种感觉。嗯
0: ，对。你以前有参加过任何的抗议活动，或者是群体性的这样子所谓的群体性事件吗？
2: 以前是没有过的。但是我自己就是去上这个社会学通识课的时候，包括留学的时候和很多当时香港的朋友们有交流过这些事情。嗯、所以虽然我是以一个非常没有经验的身份去参加这个活动的，但是我还是发现在场的大部分人甚至比我更没有经验。就是我觉得。大家会暴露出来，就是自我保护意识是非常非常弱的，在我看来是这样，因为嗯。在场的各位就是没有会想着说去遮盖他自己的面部特征，所有人都是把口罩摘掉的，然后甚至就是在人群当中会有人说：“我看到在场还有人戴着口罩，你们为什么还不把口罩摘掉？”这个时候甚至会有一些就是面向戴口罩者的一些小小的冲突。当然我是全程戴着口罩，嗯、然后正好就是在我正对面的一个女生，她就情绪非常激动的就跳起来跟我说：“啊，你为什么还在戴着口罩？”然后就去甚至是暗示我说：“你不要做奴才。<音>就是当时就情绪已经非常非常激动了，但是我其实当时也不知道怎么去接这个话茬。我觉得出于我的本性来讲，我是希望呼吁大家都戴上口罩，但是这样会显得我像是一个非常非常乐于服从防疫措施的这样一个呃身份，所以当时情况也是比较复杂。对，嗯，我判断大家缺乏这个。相关经验，一是因为他不太愿意去遮盖面部特征，然后第二点就是说，其实我到了现场之后有在想，就是要不要手机开一下飞行模式，然后这样可以比较好的去遮盖自己的电子的这个信息、数据的信息，然后就比如说不好定位这个样子。但是我看到现场可能只有一位女生。有意识的把手机关机了，然后剩下其他所有人，就是大家还是很开心的在微信上面聊天，然后在各种实时,时直播这个样子
0: 。就是什么样子的情绪是驱动你去了现场，然后在那待了好几个小时？
2: 首先，可能最大的情绪是愤怒，愤怒应该是大过于悲伤的。可能说我们之前不为少数民族发声，那现在这个事情就波及到了我们的什么主体，我们这个汉族人每一个人，嗯、每一个人，所以。就会让我觉得，感觉所有事情其实都是环环相扣的。然后最后再到上海封城，但其实它是有一个逐渐升温的一个过程。我也能从身边人的情绪明显的感觉到，可能最开始的时候，当他的目标只针对于少数群体的时候，可能大家的反应是比较平淡，甚至说啊会非常的 pro administration 这种感觉。但是随着事态一步一步的去加紧，这个政政府的管控越来越严格。的时候，就是这些年我能够感觉到大家的情绪上面的变化也好，政治倾向上面的变化也好，然后终于到了这样一个爆发在我身边的时刻，我就是有很强的想要去参与他的这样一个冲动。对，这个是我。也是积攒了很久的一个愤怒情绪，可能比较想要发泄的一个出口。然后真正到了现场之后，呃，现场的气氛其实是很很宁静、很静谧，然后也比较温馨的一个气氛。就是大家会把自己家里的香薰拿出来摆在那里，然后有鲜花，有人在低声的啜泣，然后现场是非常非常安静，其实是没有太多的那种。反抗情绪只是大家在举着白纸，是一种非常非常极简、非常非常沉默、非常安静的一种反抗，这个样子。你你有带白纸过去吗？我带了一张不太白的白纸，但是到了现场之后，大家就会有人发，<笑>然后对，就是有大家会问说啊，有人要白纸吗？这其实是。在这个接电点能够听到的唯一、唯一能够听到大家说话的声音，这样子。嗯，为什么是一张白纸呢？我觉得大家也是受到了社交网络上面南京这边大学生他们有用白纸来抗议，那可能就是反抗，就是一个。审查机制和这个事实真相，它是两个，其实都有反抗的。是，既然我们所有关于真相的披露都被你们禁止掉了，都被你们过滤掉了，那我把一张白纸摆出来，大家也知道我在说的是什么事情。这个东西是，它是一个双重的讽刺，我认为。嗯，对
0: 你大概是几点钟到了乌鲁木齐中路呢？大概几点钟到达那个地方呢？嗯。
2: 我大概是十二点半到的。那个地
0: 方当时有多少人呢？就是我们所谓的群众或者市民有多好的警察
2: ？呃，我目测市民应该在三百上下浮动。就是我中间应该是待了有两个半到三个小时的时间，一直都是在三百上下浮动。但是人也是来来往往，所以我觉得可能参与的按人次来算的话，可能会在六七百。左右，嗯，那警察有多少？嗯，警察、嗯、的话，我一路上看到的是零零散散的警察，然后到了现场的话，感觉是有五十个警察，但我真的就很很不会，很不会估算，但是他们会站成一排，嗯、就是还是蛮有威慑力的。对
0: ，这个差不多两个半三个小时的时候，你们在那都做什么呢？就是举着白纸吗？嗯。
2: 可能我的话有四十五分钟的时间是在那里举白纸，然后中间就是主要是围在纪念点旁边嘛，然后正好我身后有一个男生就是有小声的在哼 Do you hear the people sing 的调子，然后我就唱了出来，然后在那边唱了三遍，对，然后会会有一些人帮我做和声这样
0: 哇哦！你、wow, 能唱一点，唱两句给我们听吗？你是很会唱，是不是
2: ？也没有，就是就是当时他唱出来这个调子，我就觉得说，我想让他知道他不是一个人，就是我想让他有回应。Oh. 就是因为我唱的不好，所以我就还特意找了歌词，怕大家听不出来我唱的是什么。<笑>我当时还想在网易云去找这个歌的歌词，结果发现它被下架了，然后就楼梯台上面。找到了歌词页，然后对着唱。嗯，那还有你们
0: 还做了什么呢？就是你们互相之间是不说话的吗？大家交谈吗
2: ？大家在祭奠点的时候，大家基本是不交谈的。但是它是相当于有两个祭奠点。一个是最开始的发酵的，大家可能就是慕名而来的一个集点点；另外一个就是警察当时在那里试图拉一个警戒线，然后大家就就地的把一些东西摆在那儿，这是第二个集点点。然后基本上大家看到的比较激进的一些视频，然后喊口号的场面，都是在比较远一点的第二个集点点。你们
0: 什么时候开始喊口号的呢？都喊的什么口号
2: ？这个我有做一个。备忘录，让我来查看一下，因为其实是能够感觉到大家情绪的浮动的，就是从这个口号的演变是能够感觉到大家是越来越。从一个非常宽泛的概念，然后到抗议非常非常具体的人、具体的事。嗯，大家最开始喊的就是不要核酸，不要健康码，不要场所码，然后就进化到了不要共产党。但刚开始不要共产党这个呼声是、嗯、非常非常微弱，只有一个人在说，而且声音很小。嗯、然后这个时候我听到旁边是有很多的杂音，呃，有很多人就就笑了，大家就是一开始<笑>就就知道碰到红线了，是吧？<笑>对，然后就有一个人就笑着说：“哎，这可不能不要啊！”就是，然后眼睛一瞄，他那边一边那边秒。所以其实一开始大家的态度是怎么说呢？大家喊口号的时候，一开始态度是比较兴致勃勃，然后很兴趣啊，很很松散，还甚至有点欢快的这样一个氛围。然后大家就。逐渐变得有创造性，然后还有我记忆比较深刻的是，有人开始喊五四精神，喊到五四精神的时候，人群当中就有另外一个声音说要六四精神，不要五四精神，然后口号就开始变成了要光复六四，然后就是已经就是拓展到了一些比较 specific 的人，就比如说我旁边就会有人说啊要蔡奇加台。还有两个口号，就是还有呼声比较高的口号，就是解放思想、实事求是，还有不做奴才、做公民，然后不要文革要改革。这个也是回应了四通桥的那个标语。对对，对我感觉说这次活动也是，其实是受到了。更小规模的 protest 的这
0: 个起，发，对你们就是喊口号的人，大概能有多少呢？就说大家在那块的也是有几百人吗？还是几十个人？还是就十来个人
2: ？对，其实人很少，我感觉可能会占到百分之十到二十，嗯、这个也会根据口号的受欢迎程度来区别。嗯然后我我有看到，就是网上传播的这个后续的视频，看起来是代表群情激昂，然后呼声很高的样子。但其实我在现场的时候，感觉是我几乎感觉我自己有责任、有义务去跟上每一次的呼喊，哪怕我嗓子不够用，因为我感觉我就是要去当那个气氛组。就是比如说以我为原型，可能周围七八个人里面，可能只会有一两个人在喊。给我的感觉其实是密度非常低，嗯、然后这个也是会让我对整个活动感觉到比较悲观，或者说比较迷茫的一个点，就是哪怕是大家已经聚在一起，属于是比较不明者保身的这样一个同温层，但是真正的去喊口号的人也没有多少，然后同时。嗯在去挑选口号的这个过程当中，大家之间也会产生一些非常微妙的一些分歧，哪怕是在比较短的时间内，然后是非常非常经典的一个短风交接的这样一个。对峙当中，其实也能够看出来，大家其实是立场非常非常的多元，然后在光谱上面分布的也是很散，我感觉可能是缺少凝聚力的这样一个感觉。嗯，
0: 你觉得这个光谱呃非常的广，你怎么能觉得出来？就是说大概是什么样子呢？嗯。
2: 我觉得我可能要重新措辞一下，可能可能功夫也也没有那么的广义，因为毕竟就是大家已经聚在这里了嘛。我讲一个小细节吧，就是其实当时大家是有面对面建群，然后建群的时候就已经有人在群里面去提示大家说，啊，我们主要就是来悼念的，不要有太过激的行为，然后不要弄巧成拙。包括刚开始在提出“不要共产党”这个口号的时候，大家的反应都是啊笑一笑，然后后面才是会有更。严肃的，更多人一起喊说：“啊，共产党下台，习近平下台。”这个让我感觉大家一开始其实都是对这个概念很陌生的。就是大家可能就没有去想过去质疑目前的这个政府的合理性、合法性和正当性和很多其他的原则。大家一开始的想法就是说啊，这是一个红线，你怎么这么敢，你怎么这么能啊，就是这种感觉。但是到后来，可能是有一种熟悉性原则这种 n o m a t i v i t y principle）， 然后大家就会越来越愿意去加入到其中，可能。这也是让我看到，其实，在比较短的
0: 时间内，大家那条线就给跨过去了，是不是？<对>我的感觉是，因为刚开始就说，就像你了，而我相信，对几乎所有的人都是第一次参与这样子的抗议示威这样子的事情，而且要喊这种打倒共产党的这样子的，习近平下台这种的，这简直是一般人根本不敢想的事情。但是也很快，这个口号就是后来是说的比较多的嘛，喊的比较多的，还是怎么样呢？你刚才说的我有点不太明白，你就说。后来就是什么习近平下台，还有什么共产党下台，这个口号是后来大家喊的比较多的嘛
2: ？如果按出现频次来说的话，它不是喊的最多的。大家喊的最多的还是民主自由，就是比较宽泛的一些概念。但是喊到下台这个概念的时候，大家的情绪好像是最大，就是声音是最大的。我也是后面看到后续的视频才知道，大家喊的是共产党下台还是习近平下台。我在现场的时候，大家喊下台的这声音太大了，我就只能听到大家一直在喊下台，也不知道具体是在指代谁、嗯。<笑>那只有一个人啊，不能是说。<笑><笑>对对，其实大家也根据这个是演绎出了很多，就是有人在说啊不要一言堂，有人就是是说皇帝下台，有人在说废除君主制，就大家现场还是很很有创造性。
0: 对对对，那后来你在的时候，就是警察抓人了吗？你看到了吗？
2: 啊、嗯，我没有，因为、呃、大概是在我离开之后半个小时吧，他们开始抓人的。呃，我离开的时候其实完全没有感觉到危险的信号。其实当时是警察全程都是站的比较远，然后也是比较束手旁观的这样一个角色。包括在我离开的时候，我觉得大家已经情绪不那么激动了。就是已经到了把能喊的口号都喊了一轮了，然后那个时候也是我比较悲观的情绪达到顶峰的时候，我觉得大家今天这晚上也就这个样子了，然后我就回去了。结果我没有想到，就是在我走之后，警察就把包围圈缩小，然后用了一种我觉得几乎可以是说疲劳战术的一个方式，就把大家拖得很累，然后把战线拖得很长，最后去这样收紧这个包
0: 围网。<对>嗯，对。后来三四点钟人的走的就比较多了，是吧？所以就你走的时候人还是一样多的，还是说呃，就是确实人少了？嗯，我走
2: 的时候人稍微少了一些，但还是很多。我感觉是还在比较正常的一个人流量的那样子。嗯，我们再回到在乌鲁木
0: 齐的那个大火的这个事情，就是我不知道，比如说前面也发生过很多。因为昨天有人问我这个，就比如说贵州的大巴的事件是吧？还有前面也有别的一些的，为什么这个事情一下子在全国大家都是这么气愤，然后大家会愿意去不不在就是网上在这发生网上的抗议，而是到实地的，就是说现身的这种的抗议，现实世界里面去抗议。
2: 嗯，我觉得这一次的受害者他们给大家的形象是更具象的。就是在推特上面，我有看到说他们的名字和照片被披露出来了。同时在，在是我我虽然没有看到，但是朋友有跟我转述，我看到的时候这个链接已经被删除了，但是可能已经被传播的挺广的了。就是会有他们非常痛苦的尖叫，说想说救救我们吧，这样的声音发出来，让大家就是非常非常切实的感受到了非常具象化的这种。痛苦，然后感觉大家的共鸣心和同理心也是一下子就被激发起来了。之前的事件事故的话，嗯、可能都会比较简短的就被概括过去了，就没有这么强的冲击力。在我看来，可能是这样。对，好，非常非常感谢你
0: ，Serena。接下来是我和上海的张先生的采访。哎，你好，您可以开始了。嗯。
3: 好的，好的，就是我姓张，工厂张，然后我是12年，然后来上海读书，然后16年毕业，然后到现在一直待在这上海的。我一直从事的是互联网游戏，就是网络游戏，也就是会被声讨说我们是精神鸦片、电子海洛因后这样子一个行业来说。我现在是在这边。嗯、我昨天的那就是就是上海从同城来说嘛，然后我们当时居家，然后那个时候就已经是关注到。我们上海市那边其实就是有很多人跳楼。我当时住的小区旁边是消防队，嗯，就我在那个小区住了两年，我从来在此之前，除了上海来台风之后，那个消防队会出警，但是就是从封城之后，那个消防队出警就出的非常高。最开始他们会通报一些详细的信息，比如说上海长宁区什么什么路八楼有人跳楼，他们会说到几楼。那个时候。那个时间点的，基本上的接警点会在十点钟左右，基本上一天晚上会到两到三起，甚至多的时候会四到六起。所以说后来上海市市民不是给那个公安局，然后派出所打电话，然后说没有没没吃的，然后公安局问了有一句我观察到，就是公安局问你住在几楼，然后那个人说他说我住在八楼，然后公安局说那我给你想点办法给你送点吃的，然后我就知道一定是因为这种高楼的人一定会特别多。所以说公安局会优先给这种高的，因为他会跳楼，然后会出警。然后封，越封到后面的时候，这个就从十点钟的案情就开始往后延，一直延到十一点，然后十二点，然后到凌晨，直到六月份解封之后。然后那个消防队的出警信息太少，然后还有一点就是，他们最开始会通报路和跳楼这个信息，后来他们只通报路了，然后不再报那个跳楼，因为消防队他是非常一个大喇叭喊，他一喊我们周围的小区都能听见，而而且就是我非常靠窗，我能听得非常清楚。然后昨天去乌鲁木齐路的那个现场，到那边差不多是在一点钟左右。然后我就是先去那个路标下面，然后点蜡烛，然后放了花。因为我去的时候，外面的花，因为我出门的时候，外面花店已经没了了。我当时我就是在路边上，就是有有有那个店面，他以前说的话，但是他是月季，是白，他是放在路边，因为花已经蔫了嘛。然后我就从上面。从那里面薅到两只白色的月，月为因为没有，我也找不到玫瑰了那个点，然后我就去放在那边的。当时去的时候，其实警察是现场是有警察，但是他没有封路，还没有封路，也没有说像后面说抓人。那个时候旁边是一个路标，然后在旁边就是围了一群人，围了一圈嘛，然后中间是一个路方向，嗯、然后有人在那边说：“呃，人民万岁。”然后会说到。谁谁谁，习近就是是傻逼！然后当时就引了一波小高潮。喊完这一句话的时候，就有五六个警察进入了内场圈地，他们也没说话，也没抓人，他们就是围在圈地，就是把大家就是向外聚开了一圈，他们就围在里面。那个时候的口号其实还没那么激进。我去了现场，然后我准备去，我在那边是在和朋友，然后说有什么情况。后来我只拍了照，然后把我手机设为了飞行模式你。
0: 你你有戴口罩吗？哦，而我
3: 去了现场之前，然后路过警察的时候，我戴了口罩，然后后面拍视频，然后我是把口罩摘下来的。嗯
0: ，为什么？你都设成飞行模式，为什么又把口罩摘下来
3: 了？因为我觉得最开始来说，这口罩的原因是说，包括设置飞行模式是保护自己的一个安全嘛。嗯。后面摘下口罩是因为，不管是贵州还是郑州。还是什么？他们都是从接受戴口罩开始的，大家都是从接受开始的，然后他一步步，然后一步步，他这个措施只是越来越严，他从来不会放。然后就是他不再是一个疫情防控措施，呃，可能就是新一代的保甲制度，以前叫保党，现在叫楼党，然后网格员什么之类的，这就是新一代的保甲制度嘛。
0: 嗯，我能问你一下，就说我一上来一问你，你就说起了你在上海封城时候，就是那些自杀的人。那这次去是因为乌鲁木齐那些被烧死的人，我我不知道，就说就是你能描描述一下，就比如说你看到或者听到乌鲁木齐被烧死那些人，你你有听的他们那个音频吗？呢，你能稍微谈一下，就说你从上海封城到现在，你觉得你心里是一个什么样的一个过程呢？
3: 最开始上海说封城嘛，说封三天，然后我当时就觉得这个消息不可靠，然后我我去超市里面去排队排一个小时，然后去超市里面买了东西，然后给自己储备了差不多两周的东西，然后还给我买不到东西的同事准备了一些，然、呃、后也就是我一个人差不多买到了三到四个人的东西。当时我同事他们也出不了去，那个时候还有闪送，我就是没有信封三天，然后准备了两周。其实这就是从三天，然后变成几个月了。就那几个月，最开始大家居家办公，然后不用去公司，然后不用面对人。那个时候真的猫鱼也很多，然后也挺轻松。最开始，最开始真的心情很好，觉得不用上班，然后可以睡到自然醒，然后办公就是手机上，嗯、然后处理一点事情，下班也很早。我们也不用写日报、周报什么的东西。就是到后面的时候，就有一些情况，就是主要就是老年人啊，因为。我们在的小区也会有很多老年人，然后就是老年人出的问题开始比较多，那个时候就开始关注上海的声音，然后然后也会看到就是上海的老年人就是有一个嘛，在普陀区就是华师大那个老先生，就是说我都病了，然后我很痛，然后有没有药，然后那个社区工作人员没有，就是然后就是老师先生最后那个那边就是说到一句，就是我们的国家为什么变得成这个样子？老先生开始质问，就是那一句就是很戳人。因为在我之前的经历，就是我从农村出来，我能够去读书，然后读到后面，我们能够减免我们农村学生的学费。我上大学，然后贫困家庭是有补助，然后我可以拿不学贷款。我去工作之后，然后才还了我大学的学费。但是我觉得，就是我们是越来越好的，就是到时候那个老先生那句话就绷不住了。就像，就是在说，人们正在死去，人们在呐喊，为什么没有听到人民的声音？然后从上海封城那波，然后其他地方封城就越来越大胆，就是在上海封城之前，其他地方也在封城，只是上海封城过后，闹的声音很大，但是其他封城闹得越来越大胆，就是很明显的，就是贵州的那个那个转运汽车，然后二十七个人。因为我读大学，然后回去的时候是坐过那种大巴的，然后开了三天，嗯、凌晨是不开的，然后是停在服务区，然后是睡觉的。嗯，然后就是看到越来越多的信息嘛，都因为就是整个的通道是不顺畅的，在国内的任何平台，你发出去很快就会淹没掉，你要及时的去录屏。你要去翻墙，你才能够得到这些信息，你才能知道发
0: 生了什么事情。而且就是我们也很有默契，就是在国内的微信这种也不说。我我还想问一个，就是说后来又发生了好多地方都发生了事情，就比如说贵州的二十七个人去世，当时当然大家在网络上的传播也很多，可是很少有这种现实中的这样子的行动。这是我问每一个人的问题，就是说为什么这一次乌鲁木齐的这个大火把大家。家就是有这么多人一下子都开始在现实中走了出来，到了街头来抗议，或者到校园里来抗议，这个你有没有想过呢
3: ？我觉得就是很重要、很重要的一个因素。就在此之前，大家都是觉得两届，然后换人 ，OK 结束。当然，就是在整个过程中也都知道，十月份就是他肯定就会连任。就是只有当那个成为基地事时，他已经完成这一步，然后尤其是看到胡锦涛，就是他是不是生病还是什么原因，不知道啊。就是从那个会场被那样带走那一步，然后就知道我们所有的进步到此戛然而止。所有的社会结构就是所有的进步性就会倒退了，然后就这一步，然后就到这里。就是我觉得这个情绪就是一定是他连任的那一步，然后是非常重要的一个情绪点。然后对大家都知道，我们放弃幻想了。嗯、到后我到现在，我也觉得就是有街都抗议这一波，对于他这样的人，他肯定不会说你们抗议，然后我就下台，我就缓和什么的，他一定会越来越强硬。所以说他肯定会下一步来说，他一定的手段会越来越强硬，管控越来越强。就是这种人，嗯、他会。吸取毛泽东一个教训，就是毛泽东说，就是共产党人不能认错，就是让他跟胡志明说的话，就是你怎么能认错呢？你永远都是正确的，你不会有错的。就他一定会就是从这种红二代，不管有人还在说薄熙来，不管是他还是薄熙来，他们就是红二代、红三代，他们一定是这种事情，的人
0: 。我不知道，就说可能这个是比较难以说的，就是封城啊、封控的这些的清零的这些措施，就是无休无止的清零和对这个国家的政治的制度的反感，或者是你觉得这两个哪个因素更大一些呢？或者是很多都加到一起了？我想对于你们来说，可能还有就是说年轻人来说，还有经济上的压力，然后各方面就业上的压力，就说你能稍微说一下吗？就是对于你那个因素最大呢？总体来说就是，就是我还好，包括经济上的压力，就是、嗯、因为我在上
3: 海，我知道我买不起房子，我知道我很清楚。我回到家乡，就是以我在上海在上海这个工作，我回到我的家乡，回到那种一二线城市，我买房很轻松。我在上海是买不了房的，因为我农村家庭是没法支付那个首付的。所以说我说如这一点我很清楚，家，就是这封城三年当中，其实工作来说，包括我就业其实是没有问题，只是说我今年还换了一次工作，然后涨了一点工资，就是涨涨涨的很低。但是能看到很多人失业，就是每个人失业背后就代表了一个家庭。就我现在还单身，我还没结婚。就我女我女朋友，然后去年然后出去拿绿卡，然后就没再回来。然后封城的时候，我也跟她说不要再回来了。就不要再回来了，就是你就在那边，你不要回来了。然后我现在的对我来说，我现在纠结一点就是，我想说服我家人的工作，我要想办法
0: 然后论出来。对，那我问你一下，就比如说，你知道他这个政权这么厉害，而且你肯定也比较懂技术，你你知道把手机要调成飞行模式，你你害怕吗？就说你。走进去的时候，尤其就是你喊喊口号的时候，刚开始喊口号的时候，你是一个什么样子的感觉？没什么，没什么什
3: 么感觉，你没有特别害怕，是吗、哦？没什么，没什么特别感觉，也没说哇，我终于来现场了，我有什么好激动？其实，包括我去去那个蜡烛那里边点蜡烛，其实我也没什么感觉，就是我知道，就是因为纪念这部分的情绪，就我已经在知道，就是听到他们那个着火那个惨叫啊啊的那个视频之后，我已经在那个情绪里面。在那个时候出来，除了现场，我反而并没有多大感觉，也没有说有很多人在这儿，我很勇敢，有很多人，想，我没有，我就是一个很去现场，我一个很平衡心态，我就是告诉自己，告诫自己就是情绪要稳定，就是我就害怕这种机会，然后大家情绪不稳定，然后会会因为零八年全国的什么反日太游戏，那个时候我高中的时候我就看到，就是有情绪，然后开始造成打砸抢。啊、嗯，就是 U 型锁，然后敲了人，植物人，然后那个人现在还在医院里。嗯，我就不希望这种事情，然后变成一个纯粹的一个暴力的一个。暴力的，
0: 对对是。就说你你一直就是心情还是比较平静的，然后你你有跟着喊口号吗？呃，跟着喊的，跟着喊的是吧？对
3: ,对对，喊喊的，最开始最开始其实没有像后面喊的那么激烈，最开始大家就是喊人民自由，人民万岁，然后怎么对，然后。有一波小高潮，含了一批习近平是傻逼，然后从了这一波开始，然后警察就开始进入了那个。累不累？之前其实他们都在外面的，之前他们都在外面，就是警车都在外面，嗯、然后也不住哪里进去，就是喊的最不口号，然后警察就开始加上去了，然后就开始进入了里面，然后把人开始就围了起来，然后再待了一会然后大家还是在喊人民自由，人民万岁，这样在喊口号，然后就陆续边上的就会有警察过来，然后就是喊人回家了
0: 。对，那后来喊那个共产党下台，习近平下台那段你在吗
3: ？那段时间我没在，那段时间我没在，因为因为我给我定的值班就是说不要在这里待得太久。嗯
0: ，你在那待了。多久呢？大概是几点到几点？我差不多是一点到嗯一点半左右离开了。哦，你就待了半个小时是吧？是的,是的，是的。嗯，那你觉得当时大概现场有多少人？然后有多少警察呢？我我估计上
3: 海当时的人应该是有两三百人，至少是有的。然后警察至少我目视的范围里面有二三十个。嗯嗯然后警车倒是有，因为因为那条路被堵住了，因为我只能在另一侧，另外一侧我没过去，另外一侧的情况我不知道，我能看到就是一个圈，然后我把那个路堵了，然后有一次警察在这边，有一次警察在另一头。从我过去，我看我的照片和视频来，警车有那种小轿车，要小轿车变成了反而是那种中巴型的那种警车。比较多，大概有三十辆，因为一个里面至少有人坐五六七五六七人。至于那个车里面还有没有警察，我不知道。
0: 哦，这样子，那你给自己定了规矩，就说你不要留太久，是吧
3: ？是，对的。因为现在就是现在情况，就是我是一个人在上海，我女朋友在国外，然后也不让她回来了。晚上我父母还给我打电话了。因为我一直给他们报平安，就是说我们这里疫情不防控，我很好的。包括我在封城期间，我会尽量避免给我父母打电话，因为那个时候我情绪受不了，那个时间段我怕我父母担心，我就没跟他们打电话。所以说我父母打电话，就是他们就是说注意安全，然后不要外面吃饭，不要叫外卖，然后自己在家说我都这边带他。我都可以答应他，让你们放心。就是就是这种上，我不想让他们担心，因为因为我在上海的话，其实相对来说，我又比较社恐怖，朋友又很少。如果说我真被抓进去了，然后我失联到什么情况下，没有任何人知道有我这么一个人在，就是我父母就也不知道什么情况，因为我父母也在外面，我在老家，他们也不知道什么情况。就是作为一个农民。他们可能没办法应对这种事
0: 情。嗯，对我我我明白，我非常非常理解。我只是想问一下，就说你，但是你去了，然后你还摘了口罩，哎，我就不知道，就说呵呵最后会怎么样。你有看他们后来抓人的那些视频了吧？我看到了，我看到了。你有没有害怕会找到你呢？你觉得会找吗？
3: 哦， uh, 找到我，我就如实的说呀，我就表达那个情况，就是这样子，因为我没我没有说我要反对你怎么的，我只是说，说实话，我是一个又比较容易妥协的一个人，就是说你你换个人下台可以，你在台上也可以，但是你不要就是。你为了为了人民不生病，所以说你不管人民的死活。如果说你要这样干，我肯就是我读书小的时候，我们课本还很多事情没有改，什么王侯将相宁有种乎？这条、嗯、有的人死的，但是他还活着；有的人活着，但他已经死了。把、啊、什么名字刻在石头上想，想永垂不朽，但是他已经腐烂了。这种事情我们是很理解的，我们很知道的。相对来说，我们在上海这个行业，因为我们有些行业会去往海外发行游戏，会翻墙，然后很多事情他不想让我们知道的事情，我们也知道了一些。也不敢说我知道的全部，也不敢说海外发出来的就一定是完整的真相。但是这一部分真相弥补了他们告诉我的一部分真相，其他真相我也不知道在哪里
0: 。好，非常感谢上海张先生跟我们的分享
4: 。你好 ，Maranda， 你好。呃，那你能不能先自我介绍一下？呃，大家好，我在上海已经生活八年，然后在这边是做媒体相关的工作。呃，我今年呢三十二岁。那你能不能说一下，你
0: 昨天晚上周六晚上你是怎么知道乌鲁木齐中路那边有人在聚集，然后你是怎么过去的
4: ？其实昨天晚上很碰巧，就是我本来是跟我男朋友准备出门去，就是找个地方那个看世界杯，然后喝喝两杯酒，看一下世界杯。呃，因为很久没有出门了，最近一段时间都在家里办公，所以说想想去市中心城里面去逛一下。然后我们就去了上海市中心那个方的幺五八那边，然后看球的中间，我男朋友刷微博，在微博上看到大家有抛出来那个乌鲁木齐中路那边大家去纪念去悼念的那个照片和帖子，然后就说我们要不去看一下吧。然后我们当时就从巨鹿路,路那边就一路骑共享单车，然后。就到了乌鲁木齐中路那边，然后当时就已经，呃，有警戒线，警察已经已经围起来了。嗯，当时几点钟？十一点左右，算是比较早的
0: 。嗯，你们刚去的时候大概有多少人？然后警察有多少
4: ？我印象当中那时候人没有很多，因为主要是集中在大家在地上围了蜡烛，然后呢，大家是围了一圈人，人大概也就是二三十个。然后中间核心的二三十个人是围在那边，就是默哀悼念。然后呢，外圈大概也是有一部分，人，但也没有很多吧，可能也是三二三十个加起来。那个时候，就是我们的人可能就五六十个吧，不到一百人那个时候。然后警察的话，当时他其实是把乌鲁木齐中路的前后两个路口给封住了。嗯。然后我们当下那个路口看到的警察，其实实际上有。不少了，那个时候也是有十几二十个，只是在一头，然后两头可能加起来也有三四十个这样。我们其实一开始完全没有想预计到说会有后面的一系列的这个抗议的事情出现。我们其实包括很多其他在现场就是看到我的朋友去的，他们其实可能想法单纯的也就是说去那边默哀一下，但是后面可能大家的情绪其实很难控制了就。变成了之后的这个抗议示
0: 威的情景。然后你你你能稍微说一下，就是刚开始大家是一个什么情绪，后来是这个情绪是怎么上去的？
4: 其实一开始我们到的，其实也不算是最早，最早的应该就是大家在地上去摆蜡烛、鲜花的那些人。当时可能警察还没有去把那个警戒线拦起来。但我们到那时候已经有警戒线了，然后呢，那个时候包括两边路口也封了。我们当时试图想要进去，但是那个警察他们就是开始有一些对峙的这个情绪了。大家在警戒线外面就冲着警察在喊话嘛，说凭什么不让进去？而且我旁边刚好有一个她是新疆乌鲁木齐的小姐姐，她情绪就特别激动，嗯、然后一直在跟那个警察在吵啊什么。但警察其实对我们是一言不发的。我们在现场去跟他说任何的观点，甚至就是用一些脏话去骂他们，他们也是一言不发的。其实我当时的心里面就觉得说，可能其实他们作为这个工作，就是要做这个工作的执行者，他没有办法，必须要去做这件事情。但可能他的内心是不是也会有一些超出他工作之外人性的东西，被我们现场的一些情绪和语言给触动到？我旁边那个小姐姐她是汉族的。然后他当时跟警察说的是是什么？就是他们是我的同胞，就是我的同胞十个人葬身在了火灾当中。你们有没有家人？你们摸摸自己的良心，去想想看，就是你们的家人如果置身在这样的处境当中，你们会怎么办？就那个小姐姐，她是这样的来跟警察去，算是去谈判吧。然后反正后来我们她在我旁边，然后我看那个警戒线也挺松的，我就我就我就拉着她，我们说往前走吧，就往前走吧。然后呢，警察就也没有拦着我们，我们就走到了就是那圈他们默哀的那群人旁边。呃，我在上海做媒体将近八年。嗯， uh, 我昨天晚上是待到了三点多。那在两点多的时候呢，现场有人喊起了要言论自由和新闻自由的口号。那喊着喊着，我其实当时就已经泪流满面了。嗯，因为想到这些年在呃国内做，不好意思，<笑>就想到这些年在国内去做所谓的新闻和媒体的经历呢。嗯，其实私下已经跟无数的同行还有好友去吐槽，但是却从未像当时那般，就是在公开场合和这么多的一群人大喊出来。所以，其实我感觉那个瞬间大概也是我做呃媒体工作以来感觉最自由的一刻吧。当然，这个自由肯定会是有代价的。嗯，因为现场它有监控摄像头，还有检查，也其实他们有人带相机在拍照。呃，当时我我也没有戴口罩。所以我猜，也许事后会有人脸识别，会不会识别到我的信息，然后也许上门来带走。但是也，我现在其实我不知道，但是也没有那么怕，因为就感觉好像豁出去了。毕竟开弓没有回头箭，你说完那几句话之后，你喊出那几句口号之后，就再也回不去了。嗯，对我我真的觉得你这个
0: 特别，就是做媒体这些年的委屈是不是？然后就是在昨天晚上就是释放出来，你你能不能说一下，就是大概是什么时候开
4: 始人越来越多，然后大家喊的口号也越来越政治化？我们其实为什么会喊口号喊起来，是因为那个时候我们就在说，为什么警察要把路给封起来，然后。我们只是说想在这边就是去默哀一下就走了，但是警察那个时候人我们就感觉是越来越多了，而且周围的警察的车辆就是也越来越多的往这个方向再来，所以当时其实其实人群里面是有在跟警察去对峙的，就是也是在跟警察去喊话，然后喊着喊着就人群当中就开始有人去。把这些口号一个一个都喊出来
0: 了。你能记得你印象最深刻的口号都是哪些吗？你是一开始就跟着喊了吗？还是说有一些犹豫？因为我相信这是你第一次喊口号，是不是？对。你有没有犹豫呢？当时？嗯
4: 嗯，其实并没有，因为就是虽然嘴上是第一次喊，但是心里已经喊了无数遍了。<笑><笑>对自己在家里面或者私下呀、啊，已经我在疫情当中上海封控那两三个月，已经在家里面可能也也喊了无数遍了。一开始他们其实喊的就是解封这些东西嘛，比较直接的跟风控本身相关的一些一些话，然后后面就反正其实谁都不知道。是谁最先喊出的带有真正的政治诉求的这些话？我印象当中一开始比较多的就是解封乌鲁木齐、解封新疆，然后没喊几句，其实很快就上升到了场所马，操你妈！场所马，对。然后还有个什么，习近平，操你妈，共产党下台，就是这些话，就就是比较硬核的这些话，很快就出来了。然后有有几个。男生吧，女生也也有，然后包括之前的那几句“不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由”的这些话，其实也慢慢慢慢在人群当中也都有人在喊。包括还有一个我印象比较深刻的就是“解放思想，实事求是”，这个也有人在喊。嗯，就有没有就说大家
0: 有没有犹豫呢？就是刚开始喊到那么政治化的，比如说“共产党下台”之类的
4: ，有。就是在人群当中，大家就会有人开始面面相觑了，说：“我操，这个真的要喊这个吗？就是<笑>就是我们的诉求已经到这个程度了吗？什么呀？就是确实是有人觉得说这样不太好，人群当中。”嗯，然后呢？然然后，但是后来你架不住，就是那个那个人在当时的肾上腺素的影响之下。他这个情绪可能没有像在平时的日常生活当中那么的受控吧，所以这些话其实很自然的就出来了。嗯嗯，对。然后这些话可能他也是大家第一次在公共场合去说，但是也许也在每一个人心里面都骂了一千遍一万遍了。是是，呃，我前面有采访一个人，他说就是喊到共产党下台和
0: 习近平下台，实际上就是刚开始虽然大家是犹豫，但实际上这是后来是喊的最响的口号，是这么回事吗？嗯。
4: 对，是最齐的，最齐的。然后还有还有，不要独裁要民主，不要核酸要自由，这这些话也是喊的很齐的。然后以及呃人数比较多的比较齐的，就是一块唱国歌，然后中间还有一起唱国际歌。
0: 嗯，还有那个就是 ，Do you hear the people s i n g 那个是吧？对对对。对嗯嗯，你你就是一边唱一边喊口号一边流泪嘛？就是全称是这样子的吗？
4: 我流泪的就是那几那两句口号、啊，就是那个新闻自由、呃言论自由这样子、嗯
0: 。嗯嗯嗯，就是特别有触动。<对>嗯，就是这个问题是我问每一个呃受访人的，就说。这个这么大张旗鼓的清零，基本上是今年吧，就是差不多有一年了。我们也说三年，但是就是最折腾人的，也就是今年吧。就是然后前面也有很多很悲剧性的这些事件，就比如说有贵州的。大巴车二十七个人就去世了，呃，为什么是到了现在，大家开始去现场要去参与，要肉身的参与？以前就是在网上有很多很多的评论
4: 。我觉得可能这个原因就是这些事情，它真的已经到了一个一个临界点，一个 tipping point， 就是你不再去做一些什么的话，人是真的会要爆炸的，就是这样的。就是不在，他现在就是一个 make it or break it 的一个一触即发的这个点啊，因为最直接的就是就是乌鲁木齐这个火灾的事情，我们也看到了官方他给到的回复，以及我们已经看到，我们也知道这个事情造成的结果。然后再加上前面一系列事情的结果，就是从2020年初到现在死了多少人了？就是这个人数，他们到底官方有过？统计吗？就是说，因为清零政策而导致的非正常死亡的这个数字，他们是去统计了新冠疫情的数字，但是会有人去统计这样的一个数字吗？没有。那我们每一次看到这样的新闻，大家有人在朋友圈去转，那转了很快又会被消失掉这些文章、这些话，然后就觉得说，真的可能不能再忍了。同时也，也我是觉得部分原因也是受到了。就一些小区嘛，像乌鲁木齐的小区，封控的时间超过了三个多月。那其实他们当地小区的人也已经有些人下去下楼去抗议啊什么的。包括我们在外网上，在推特上也看到了很多，比方说在北京、在重庆的这些人。其实我觉得多多少少大家也是受到了。这些刚开始比较比较最先去勇敢的这些人的鼓舞，然后后面的人就就一波一波的都加入了
0: 。对，那你觉得这是一个 tipping point 吗？就说你前面也说自己是开工没有回头见，嗯、那你觉得是这个社会你你真的能够感受到？因为我不知道你有没有这种孤独感，就是也我以前也采访过年轻人，他们就是觉得很孤独，因为就是要政治。他们就管这两天叫政治出柜，因为以前都要藏着掖着自己的政治观点，怕被别人举报啊，或者是各种各样的不利的因素啊，包括亲戚啊、家里人会教育。然后这两天就是特别的政治出柜了。我我不知道你觉得，就说这样子的人有多好，或者是这种情绪的这种转变，真的是有那么大转变吗？还是只是你周围的一些人
4: ？我觉得。我可能没有那么乐观，啊，就是嗯，我是觉得我们生活在上海，嗯、包括在北京这些大城市的人，他中间他是有一个所谓的自由主义气泡吧 ，liberal bubble。嗯，那我我周围结交的，我是做媒体的，我的朋友大部分也都是就在上海各个公司去做白领啊什么的。我其实说实话，我周围做公务员的呀，或者是中小学老师啊，或者是做。警察、医生，甚至在部队当兵的同龄人朋友，我很少有。我我的同龄人朋友很少，就可能老家有一些吧。因为，嗯，就是不同的城市，他的职业选择啊、圈子啊，肯定是不一样的嘛。我小学同学、初中同学、高中同学，可能有一些在做公务员，但是这些也已经在老家，可能很久也不会联系。那我目前在上海生活的我这个圈子里面的人，大家其实想法都比较的相似。或者比较一致吧，嗯、所以我是觉得，不管是我在上海的哪一份工作所遇到的同事，还是说生活中遇到的朋友，大家想法都是这种自由主义的倾向，就是嗯，没有说太多的比较保守啊，或者是像我父母那那一代那么顽固想法的人。因为我妈她当年是红卫兵嘛，就是极左分子，对，就是，所以，所以我觉得是嗯，目前的现状了，在我看来就是就是一个气泡。
0: 就是一个气泡，就像那个，嗯，因为我前天晚上有发一个推特，我就说，嗯、呃，就是那天是乌鲁木齐了，那边大家都是在声援他嘛，就是微信上大家都是好，好，好，什么什么之类的，呃，呃，行，行，行，什么的这些的，就发很多的这样子。呃，那我觉得就是那天晚上感觉像李文亮医生去世那天晚上是吧？大家很多平时沉默的人都忍不住发了声，但是呢，我。当时也在想，就是说这个是不是还是很快就会变了？就像那次以后，就是大家很快就就忘记了那么惨痛的经历，就变成了讴歌。
4: 我觉得可能这次会有一点好的，因为人是真实的到了线下了、啊，就不像李文亮那一次，大家当时全国人都还在被封到家里呢，你怎么去去到现实的生活中，到线下去做事情呢？但这次人是真真切切的从家里出来了，在各个城市，然后在上海，你走到了市中心，就是甚至啊、哦，我们还当时我们在现场搞了一个微信面对面建群，天呐、啊，好危险啊！真的是裸奔呐、啊，是裸奔。但是后来我们没有人在微信群里面发扬，因为大家都知道嘛，所以群里面就有人 p 抛了一个 Telegram 的链接，然后其实我们现在在 Telegram 上面有一个大群嘛。然后，所以，所以，所以，其实是怎么说呢？去中心化，但是有一些组织了。比如说，以后还有这
0: 种线下的活动什么的，你肯定会去吗？就是，其实我觉得他们以后会打击的会很厉害的
4: 。对，其实今天大家已经在群里面去有在商讨，下午六点去新天地的那个什么星巴克外面要要再一次的。这个聚集起来，然后呢，要求警方就是几大诉求嘛，放人，然后呢，就是就是去改变清明政策，然后对，但是我,我是觉得比较比较困难，就是昨天晚上可能真的是警察也是第一次遇到这样的情况，他们不知道怎么反应，他们可能之前没有处理这种这种案件的经历吧。但是我是觉得今天、明天后、后就是后之后的时间，警察绝对会会有更充足的准备去应对我们的这些这些事情。那怎么说呢？就是魔魔高一尺，道高一丈，就看谁最后能较劲较得过谁了。你你还有什么印象特别深刻的
0: 场景呢？或者是什么事情？昨天的
4: 哦， oh, 我们现场有一个人，有一个男生，他其实本身组织了一个小活动，叫 Give a hug。就是跟人群当中人去拥抱嘛，我们当时叫他拥抱哥，然后他其实，在前面一开始的时候，<笑>他自己跑到警察旁边，主动要求跟警察说：“我们我们拥抱一个吧。”然后，但是警察就不理他嘛。但是后来，他就跟人群当中的每一个人，大家都都去拥抱了一下。然后，我当时也跟他拥抱了一下
0: 。嗯嗯、呃，好，呃，非常非常感谢 Miranda 的分享，非常感动，谢谢你。嗯，接下来是一位全程参与了抗议活动的，他从一开始待到警方清场，直到清晨五点才离开。他的名字叫 Bruce。我母校是南
5: 宁传媒学院的，就是昨天下午发生了那个南宁传媒学院那件事情。Oh, 我没有想到我学校会不会有这样的事情发生。其实在我大学时期，我是一个比较。不会去太过了解于外界事物的人，就不会可以去了解一些嗯国际上的或者一些国内政治这方面的内容。而且我也没有跟我同学交流，就一直觉得大家都是那种可能比较爱国的人，嗯，不关心政治、爱国的人。就因为在我的印象里，我觉得这种学生的运动往往会是从那种高等学府。或者是什么？因为我一直觉得，就是自己的母校，可能它的排名可能不是特别好。但是这次这样的事情出现，让我就大大超乎了我的意料。但是你为什么去呢？嗯，我其实是从今年慢慢开始觉醒，就是有这种意识，就这两年慢慢开始觉醒这种意识的，就是反对一些就是我们这个国家里面的一些不公平
0: 。嗯，你是不是觉得说这些话把它说出来，都是一个挺困难的事情？
5: 就我一下子不知道该怎么去表达它。
0: 你是以前只是是不是在心里面说过，或者在网上说过，其实没有用语言把它说出来过
5: 对。对、嗯，就是其实我从小就是一个比较反叛人，但是我并不知道我我想反叛的是什么东西。嗯，然后这两年开始，就是我感受到，就是包括防疫政策，然后还有一些不公平啊。然后，包括像这两年也慢慢接触到，就是香港的一些，包括他们一九年的一些事情啊什么的。然后我就开始慢慢逐渐去理解，为什么人要去抗争这些东西，去追逐自由？为什么呢？嗯，我觉得自由是人那种天性啊，你不可能就是，就像你不可能把一个人把他封在家里封三个月，一点事情都没有。其实我第一次去进行抗议活动，就是在五月份的时候去抗议小区的解封。这是我人生当中第一次去抗议，嗯，然后这次的乌鲁木齐中路这次的抗议活动，可以说是我人生当中第二次。嗯，其实我一开始，我当时是在十点多的时候，我在微博上看到说有这样一个活动，然后我就想着，我说我要去，因为其实在上海这个地方，经常会有一些这样小规模聚集的活动，我并不认为它会是什么。有危险性的，或者会有什么暴力冲突产生的一个活动，所以我当时我就带着一包蜡烛，然后带着一些烟签什么的，我就直接去那儿了。因为我当时过去的时候，其实整个场面是非常沉默的，当然已经有警察把整条路已经给封住，就是那种车不让过，但是你人可以走进去的那种。嗯，包括像哀悼仪式的那一圈人。外面也围了一圈警察，就在不断的劝你。虽然说当时的场面非常的安静，但其实警察跟群众之间就已经产生了一些小的摩擦和冲突，包括警察去拽人啊什么的。但当时整体氛围还比较良好。在我过去之后，大概有个半个小时左右吧，我们就开始分发白纸。这时候的路的两边因为封路。然后警察因为人越来越多，他们就已经拉起了警戒线，就不让外面的人进来了。外面的人就越聚越多，然后慢慢就开始起冲突。外面也有人在喊口号，我们里面的人就也围过去。然后警察就发现。因为当时两边警察可能每边都只有六七个，可能他们数量不是很多嘛，就无法维持住这种状况。虽然说他们当时已经在喊人了，但是他们现在无法阻挡这种情况，所以就把人群都放进来。这时候人就开始混乱，就不受控制了。其实我以前看过一些，就是包括一些香港的纪录片啊，或者是一些其他国家的一些这种抗议活动的纪录片。就是我其实比较了解，但我从来没有想过这种事情会最后发生在我的身边。就是我指的是到最后警察抓捕的行动
0: 。你五月份参加的那个抗议活动，你有喊过口号吗？当时
5: 有，但是但是其实就是一些比较平和的，就是要求解封什么的，比较温和的一些口号。其实昨天一开始的口号，我觉得其实也算是挺温和的，就是像什么。不要核酸，要自由，这种，嗯，我是觉得比较温和的。但是后面随着人群涌进来越来越多，像这些抗议的人群，他们中间也产生了很多矛盾冲突。嗯，包括有些人说：“我们要沉默，我们要沉默抗议，我们不能扰民，我们不要做出一些就是让警察能抓住把柄的事情。”嗯，有些人就开始大声的喊口号，然后开始辱骂社会，或者是辱骂。政党什么的，就人群之间也逐渐产生割裂，然后沉默的人最后就是他们也无法在中间待下去，就是被迫离开。嗯，就其实我觉得这时候已经逐渐失控了。但是就是你处在这样一种环境中，你会不自觉的会被他们带入到里面去。这种群体效应就是你会忍不住跟他们一起喊口号。我觉得这原本的本质是一场哀悼仪式，对吗？嗯，然后他们。对着这个哀悼的一点，就是当时他们围住了那一圈，地上摆着蜡烛的一个哀悼点，他围着这个地方去喊，而不是走向背后对着那些警察喊。其实我觉得这是很没有意义的事情，而且这本来就是一种扰民的行为。如果你原本的沉默的抗议，你原本是站立的，警察没有没有什么理由去把你赶走，但是你站在那大声的喊口号，你把周围的居民都吵醒了。其实当时旁边就是汇贤居，就是当初上海第一批解封那个小区，嗯嗯，嗯里面很多业主都走出来，就在小区里面就围观着外面。就是你不认同喊口号这种方式是吗？我不认同他们在凌晨两三点去喊这种口号，然后把周围这些小区的人全部都惊醒。我觉得至少这种行为你不能去打扰到别人。我觉得我们这些人里面就是做错了一些事情，但其实这是不受控制的。包括其实里面有很多人就是像是那种在恶意带节奏的感觉，有些人就把火往警察身上引，就开始辱骂警察，或者是讲一些很无厘头的话，或者是。一些人在演说，说要我们沉默抗议，然、啊、后这些人就开始出来捣乱。就在那个人讲话的时候，就不停的在喊口号去打断他的话。其实我觉得这是非常没有没有礼貌的一种行为。随着他们口号越喊越偏向于什么，这这些我可以在这儿说吗？可以啊，我都可以说。嗯，就是包括就喊到后面，习近平下台啊，什么共产党下台啊。包括这种口号的时候，其实我觉得这可能也是一种警察他人墙往前推进的一种导火索
0: 。嗯，你觉得他们不喊这个，警察就不会过来吗？嗯
5: ，其实我觉得也是会的，但是我觉得就是就是更加激化矛盾嘛，就是因为当时也有领导那些在场，就会让他们感受到一种威胁感，嗯、然后他们就会采取更暴力的行为，包括后面的那些非常暴力的行为。前面的那些可能就是一些警察，单个警察跟一些嗯游行的人起了小的冲突，嗯，到后面就强行开始抓人，五六个警察围着一个人，就把他往警车上拖拽，还有到最后四点多的时候，我记得当时是有一个人和一个戴白口罩的领导起了口角，然后警察就突然围起来，就把那几个人开始无差别抓人。就把站在路中间的很多人就往那几辆面包车上抓
1: ，嗯，然后
5: 包括还有拖拽、殴打，还有就是我很清楚的看见有两个人就是被跪压在地上，就三四个警察就骑在他身上。
0: 对，你觉得是因为示威的人他们有点太激动了是吗？是因为这个导致的吗
5: ？我觉得可能有一部分原因，但是但是其实呃，这个政府就是在管控的这一方面，他的严厉管控。是的，即使温和的抗争，有时候也可能会导致这样的结局。包括最后，其实，嗯，最后因为我是站在那个矮道的那个蜡烛的那个地方，我们那一批人就是被抓进去最多的那一批人。当时我们那一批都是非常沉默的，但是就这些沉默的人，他们就被无情的殴打，然后拖拽。很多那种更加群情激愤的人群，其实很早就被警察去远远的分散，去分化。用人墙把他们挤到路的另一头。嗯
0: ，你实际上是觉得那些人，你认为他们是带节奏，就好像那些人都是非常不怀好意的，是有这种很复杂的目的的，是这个意思吗
5: ？就是我还是举刚才那个例子，就是有个人说我们应该沉默示威。嗯，我们大家都很安静的听他讲这个话，听他讲完，这时候就突然有两个人就挤到人群里面，有个人还非要挤到我前面去，然后就说。就说我们不要沉默，我们应该抗争，我们应该喊口号，就开始大声的喊，去打断他，就包括周围的人制止他也不听，他就一直在不停的去喊口号，嗯、包括后来，包括后来人群围住警察，警察停止做抓人的行动的时候，有个人还围到警察身边，就不停挑衅警察。其实我不是说我想去参加一个，呃，特制一个很平静或者。克制一个很温和的一个示威，嗯，我是觉得就是昨天的示威其实是一个比较混乱的、没有组织度的示威，包括大家没有一个统一的口号，大家一直在不停的更换口号啊什么的。嗯，在中国没有一个加密的软件，比如说 Telegram 什么的，我们就可以使用它，我们去组织成千上百人，我们去占领一个街道，我们去游行。昨天就只能是自发的，包括像今天，其实我也没想到。会有那么多人下午聚集在安福路和乌鲁木齐中路那边。其实我我根本无法想象今天会有那么
0: 多人。我以为今天大家就会很安静了。嗯，昨天只是大家比较冲动的过去，<笑>今天看到抓人会害怕，但是没有。你你以前见没见过警察就是
5: 在你面前打人啊、抓人这些事情？我在网上看到过很多，然后包括其实我自己，我以前我也会。想到我说我年轻人应该付出这样的代价去抗争什么的，但是我眼看着就离我就一两米的距离，就把我眼前这个人去拽走。当时我想挤进人墙去救他，然后我去撞那些警察，但是我发现就很无力，就根本撞不过他。我想从下面钻进去，然后也被他们挤出来。但是我其实非常后怕，如果我当时我钻进去了。那我也是被塞上警车的那个人。我其实是想，就是说，希望大家抗议者能够保护好自己，嗯，然后去更有组织的去行动。嗯
0: ，对。但但是你觉得这个可能吗？或者是可以做什么？大
5: 家其实包括像今天那个电报群里他们的一些讨论的一些方法一样，嗯、其实这些都是在。慢慢的，我们获得一些经验，我们付出一些代价，获得一些经验，包括我们自己去组建人墙，不让警察去冲走。
0: 今天也有一个女孩子，她跟我说，她觉得挺失望的，她觉得不够激烈。<笑>然后呢，你你是觉得挺失望的，就是太过于
5: 激烈了。因为其实我发现，就是我一个人根本没有没办法去反抗他们。反抗谁？就反抗那些警察，去反抗那个人墙。就包括一开始警察组建人墙往前推进，我不知道你有没有看过那个视频，就是大家唱着国歌、唱着国际歌往前进，然后警察的人墙也开始往往前推，就是示威群众的数量大概就是警察的六七倍、十几倍，但是所有人都在往后被推，就是简直就是要形成踩踏事故了一样，就当时那种无力感真的无法形容。嗯，然后警察抓捕其实时间特别快，嗯，当时就是我们这个哀悼点大概有二十几个人到三十个人左右，因为其他人都被分散到其他地方去了，嗯，然后十字路口的中间可能有五六个人，然后有个人就和一个领导起了冲突，我的印象你大概是这样子，因为因为我后来举起手机的时候。好多人就已经被往车里拖了，然后警察就突然把那个人就往里面拽，开始把呃马路中间的一些人也往警车里拽，拽到车上之后就硬往里塞，人差不多塞满之后把车门一拉，然后把边上人一赶，车就马上开走了。然后地上还有两个人被跪压在那儿，后面又开来一辆面包车，然后继续把人往上抓。我们这边的人墙就开始往远处推，把我们往外赶。往外赶的同时，嗯，还时不时的抓一个人走，往里面拖。我没办法，我们就开始往外逃。往外逃之后，还有个警察就不停的追着一个人，要那个人道歉还是怎么的？我不知道是发生了什么事情。就是我也录了那个视频，就当时我感觉大家都非常恐慌的状态，因为。其实后面的警车数量还有很多，还有一整辆大巴车。我不知道我们会不会就变成那个代价，会不会就是前面警察人墙一堵，然后就把我们所有的人都留在这儿了。上个月我有个朋友的朋友在上海，他三个人举了一个白色的横幅在马路上走，这个事情还挺有名的。然后他被抓进去了，他被抓进去的后果就是手机被没收一年，好像。然后护照也被没收，然后，然后应该是被拘留还是查看来着。我就感觉这种事情，其实对我一个明年我就要出国人，我是无法去想象的一件事情。但其实一一开始我到现场的时候，我根本没有想到我会被抓。嗯嗯，对。然后这个事
0: 情就是，你本来就是去哀悼的，然后呢，就嗯、呃，没有想到，他就一下子就变得，大家的口号越喊越越激烈，是吧？越喊越政治化，就是和四通桥的那个都差不多了，或者比那个还要过，是吗？
5: 其实我，其实我很愿意参加这种活动，但是，但是，其实说实话，我并没有做出那种，我还没有那种，我为此付出代价的准备。嗯。嗯，那
0: 你昨天差一点就付出来了是吧？所以想一想是很后怕的。对对你看到警察他们去踩踏呀、跪压、拖拽，然后这样那样的，就是你你发的这个视频有一个视频，那简直就是太可怕了。这个一大堆警察就围几个人是吧？对。
5: 然后包括有个有个人想保护他的朋友，然后也被拽进去了。大规模抓人
0: 是几点钟
5: ？大规模抓人是四点四十一开始的，嗯、然后差不多四点五十二就结束了，就开始往外赶了，就非常快速。嗯
0: ，就是你你那么担心，但是你最后还是还是在那待着了。虽然没有做好这个为这个事情就是不顾后果的这个决定，<笑>但你还是一直待到最后。为什么呢
5: ？嗯，因为我当时其实我的心里很简单，因为。当时我们那个耳道点的人越来越少，可以想象到，当我们走了之后，这些火就会被迅速扑灭掉，然后被收走。嗯，我心想的是，我不能做第一个走的人，我要在这留到天亮或者什么时候？嗯嗯，呃，和大家一起守住这块阵地。但其实那些对这件事情他有预感的人，那些人其实三年多他可能就已经离开了，他发现苗头不对，他就已经走了。嗯嗯，其实留下留下的我们这些人，其实是对这件事情是。没有心理准备的，我们可能会觉得自己比较温和，我们就站在那，他不能拿我们怎么样
0: 。哦，对，因为你们心里面本来想的是一个温和的事情，嗯，对。哦，那最后是怎么走掉的呢？你是怎么走的？你离开的时候是一个什么样的情景呢？我离开的时候，大家都在
5: 小跑往外往外跑，
0: 大概是五点半的时候，是吗？
5: 嗯，差不多五点钟不到，不到五点，哦。对，就是一个慢慢往外走，然后慢慢开始小跑，因为警察当时慢慢往外逼，然后我就慢慢往外推。那时候其实我还是在拍照，我想把这些记录下来，我要发到网上去。包括、嗯、包括，其实我当时已经有一点就是我要被抓的心理准备了
0: 。然后你你还在一边跑一边快走慢跑，然后一边还在拍是吗？倒着走
5: 。对，因为我像就是。把这些事情记录下来。当时正好看见有个警察就追着一个人在那跑，然后叫他停下来。嗯，
0: 就你心里面其实是害怕的，但是你当时是没有办法停下来不做这个事情，是吗？对。为什么你觉得记录下来是重要的呢
5: ？我觉得记录下来是有意义的，不然那些被抓的人谁去救他们呢？嗯，我我其实是一个很喜欢记录的人，包括。最近这一年，就是我在微博上看到一些可能会被封的内容，我也会把他们截图去记录下来。嗯就我觉得记录是有用，不管是我以后给自己看或者给谁看，它都是一个档案，就存在那就是证实了一些事情，证实了一些事情它发生过。嗯、那我再问你一个事情，
0: 就说。我这个是我每一个人都问的，每一个受访者都问，就说疫情已经三年了，然后大规模的这种特别折腾人的动态清零也差不多有一年了，呃，其中也有很多的悲剧，包括像贵州大巴车这样子的悲剧，还有其他很多很多的这种次身的灾难，死了很多的人。为什么你觉得是现在大家会不再只是局限于网上在这说话，而是会走出来走？到外面去，不光是上海了，还有你看，我们看到全国很多高校，还有很多居民区，是不是？我不知道你想没想过这个问题。嗯
5: ，我不知道我这样想对不对，就是我觉得，包括就是封小区嘛，封小区总会有人受不了，就会有人领头出来要解封小区，就是会很自然发生的一件事情。而这件事情被记录下来，被传播出去，那就会有人效仿，效仿的人越来越多，那就会慢慢形成一个。一个趋势，你觉得大家是因为被锁在
0: 家里面，还是因为有别的真正的政治上的更多的诉求呢？还是呃经济上的，还是怎么样呢？嗯
5: ，其实我觉得真正去想去表达政治上不满的，只是十四亿人当中的极少的一部分，大部分人其实都是生活不下去，所以说才会去选择去走出小区的。他们并不是说有什么真正的诉求，嗯，如果这个清明政策结束了，那他们就也不会有任何诉求，他们会回归到原本的生活去。对，那你觉得，就
0: 说像昨天这样子的示威，还有就是，呃，全国的那么多的学校校园里的各种的示威，要求自由啊，什么什么之类的，这样子，还有什么共产党下台这样东西，你有没有想过，就说这是一个转瞬即逝的事情，还是说以后这个国家会变得不一样的？嗯。
5: 其实，在今天下午我看到乌鲁木齐中路这件事情之前，我是觉得政府会感觉到更大威胁性，会尽可能的尽快去扑灭那些小的火苗，让这样的事情会更不容易发生。但是我今天看到下午这样的事情之后，我觉得。我觉得可能真的会有一些改变。你说下午这些事
0: 情是去要求放人的，是吧？去安福路、乌鲁木齐路要求放人的这个，是吧？又回去的这个。对，嗯啊，你然后改变是你指什么改变呢
5: ？我觉得改变可能是会有更多的人走出来去表达他们的诉求，因为我我没有想到下午会有那么多人，嗯，就可能想去表达自己政治诉求的，可能并不只是这十四亿人当中极少一部分，可能太少部分。或者一部分
0: ，但不是那么少，是吧？不是你原来想的那么少，是吗
5: ？对，因为其实，嗯，我觉得中国社会就是长期处于一种饥荒政治的状态嘛。什么叫饥荒政治？就是那位那位还经济学作者讲的，就是我们我们长期受困于一种，比如说房产或者医疗或者教育这些方面，我们受困于这些，我们在一个一种困境中生活。就没有多余的力量去思考一些政治什么的。
0: 对对，你说那个阿玛蒂亚森的那个饥荒政治学<对>是吧？嗯，对。对那你还是放在了一个稍微，实际上你是对未来比两天前三天前会感到更加的乐观呢，还是说呃没有变化呢，还是更加悲观呢
5: ？我会更加乐观，因为但我觉得就是真正的改变可能还没有那么快会到来。
0: 那你为什么会觉得乐观呢
5: ？至少至少大
0: 家走出来
5: 了，而不是待在家里去等待别人去解放他们
0: 。对对，我觉得你这个回你你实际上还是放在了一个比较比较乐观的调子上。对对对。<笑>接下来是我与一位名叫 Echo 的来自新疆在上海工作的九五后女生的采访。大家好，我叫 Echo，
6: 然后是一个来自于新疆的，目前在上海游戏行业的打工的。普通年轻女性，我应该是九五后，嗯，然后刚好是新疆人，然后大学本科的话是在南京上的，然后大学毕业了以后来上海做游戏行业，然后年初的时候呢很悲惨，然后被裁
0: 了，然后就是因为去年的那个去年的那个呃游戏的那个
6: <好>这两天不是游戏行业又裁了一波吗？米哈游的那个有一个3
0: D 的开发项目被裁了，对这个行业这两年嗯遭遇蛮多。对，是。那你能说一下，就是昨天你是怎么知道乌鲁木齐中路的这个事情的？然后你是什么时候去的？然后大概待了多久？都看到了什
6: 么？嗯 ，OK， 我昨天的话大概是晚上了，晚上可能一点四十左右，然后看到我有朋友圈。然后有朋友发的现场的截图，然后包括他给了一个那个微博上的一个链接，然后那个链接的话，其实会有一个那个现场直播的图，我估计大家都看到了，就是比如说他们做了什么，放了什么维族歌曲的歌，然后看到了真的当时很想哭就，嗯，然后看到了很多人点蜡烛，然后家里刚好有很多的香薰蜡烛，我觉得嗯，就不论如何我，我得到现场，不管做什么。我过去点一个蜡烛就好，就其实过去的时候，大家没有想那么多，就是说 ，OK， 这是一个群体性的抗议也好呀，是怎么样的这种推翻政权的，其实没有想那么多。我觉得就是真的一个很单纯的，嗯、我觉得我作为一个有人性的人应该做的一些事情。就我们面对这样的事情，我们不能无动于衷，我们得保持说话。我们不是说我们要推翻多么。厉害的强权，我们是个革命军，我们不是，我们只是在我们力所能及的范围内发出我们的声音，做我们能做到的事情，这个很重要。嗯嗯，包括其实这两天我跟很多朋友也在说，就是从小到大嘛，就是从我们很小的时候看南方周末的时候，你就每年都会有一个很可怕的新闻事件，然后大家就觉得这个是一个很。新闻爆发的年代，就是每一年都有无数的事情，无数的事情被会会被所有人遗忘。然后我朋友在会跟我说，就是我们这样去接着说这些事情，去看这些事情是有用的吗？然后我跟我朋友说，就大概是我们可能知道这样的事情，我们做了没有用，但我们必须要做，嗯、因为可能还有更多的人他们不知道这样的事情，他们不清楚这样的事情。就是即使我们是没有办法去改变这样的一个现状，嗯、但是我们愿意去。做一些力所能及的事情，不论是在社交网络上，在我们的朋友圈去发出这样的声音也好，还是当场实地的去表示一下对我们去世的同胞的悼念也罢，就是我们能做到的，可能会有更多的人，因为我们这样的发生，他看到更多，然后更多人清醒起来，然后知道他处于一个什么样的环境，
0: 所以我觉得还是蛮重要的。
1: 嗯
0: ，哎，我我听得很心酸。Um, 嗯对，昨天晚上到家哭了很多次。<笑>是吧
6: ？对，今天因为有事情去杭州，去杭州的路上，因为我今天白天没有去那边嘛，然后推特上其实也有很多人在发直播，说乌鲁木齐中路上今天又有人去了，包括我有一个朋友现在还在实时跟我说，他现在又去现场了。我周围很多人的就是跟我大概同样年龄的，就九五后嘛，工作的可能就不太长时间，但是还算是所谓的啊年轻人，就是。昨天看到的那些信息传出来了以后，他们今天有很多很多人都去乌
0: 鲁木齐中路，这个是我觉得是特别有意思的事情，因为昨天就是实际上就是你说的，大家刚开始去的时候都是认为是一个很平和的，就是一个哀斯会，就是我们举办一个公共的哀斯会，是吧？但是但后来喊的口号就是都变得非常的正直，然后又抓了那么多人，大家以为就可能就被吓住了，结果没想到今天那么多人，那么多人都去了，你想到了吗？我没想到，
6: 我昨天回来的时候，哎呀，就可能就今天一天吧。然后我早上起床，因为有事情去杭州的路上，我没事儿干，我把他们推特 i 打开，哇，哦，那么多人都去了，我万万没有想到。包括我今天有朋友在朋友圈接着发，就是他在那个乌龙起中路的定位，还有拍的那个乌龙起中路的那个牌子，我就觉得、嗯、啊，没想到，就是怎么讲，就感觉好像你做的事情是有一点用的了，不是像什么。丢在海里的声音，然后
0: 永远不会有回声。对对对，不是一个小石子扔到了海里面，嗯、那么多人都一起扔，还是搞出来了一点声响的。我想问一下就是说，就说你去当，然就是我们就是作为一个人，是吧？对同胞有这个哀思，就是我想问一下你，比如说这一系列的这几年过来。三年过来，这一年的清零的这种的折腾，大家还有你在上海封城，嗯，这么一系列的过来，一直到到现在，我其实想问的问题就是说，你你觉得为什么是现在？为什么一下子这么多人，就是对中国人来说，线下去表达你的反对、表达意义，实际上是挺危险的一个事情。为什么这么多人都去做了呢？你想过吗？我不知道你想过没有。嗯
6: ，没有想过，但是可能自己心里会有一些理由吧。就首先，这个是。嗯时间太长了，嗯，就是你能发现，就像我父辈的那辈人，他们最开始是非常、非常、非常支持动态清零的，嗯，拖到三年到今天就，就连我爸爸那样的人都快忍不了了，就是非常爱国、非常你懂的那种传统的老，的<对>嗯，对传统的老太的人，嗯、他都快忍不了了，就是大家人人心里都憋了一口火，就包括我昨天在现场。我真的看到很多上海的老阿姨和老叔叔，就是那种牵着狗然后去参加集市，这个时候，我而且是凌晨一两点钟了，是不是？对，然后就是你知道是在那个人群发声最响的那个圈圈里头，然后有一个阿姨，嗯、就是上海的本地阿姨，然后说话声音特别大，然后我当时就觉得、嗯、哇哦，上海人挺刚。<笑>然后第二个，我觉得是，我觉得啊，就是第二个不好说，就是。我觉得可能就像我这种人，就如果这种事情是发生在三年前，我也愿意走上街头的。嗯，对，就我我本来觉得这种事情，就我觉得你只要给一个影子罢了，而且我也不觉得我们在做一件多么过分的事情。我们没有说 OK， 其实那个口号，比如说什么打倒那谁谁谁，什么打倒共产党这个号，嗯、不是所有人都这么想的。但是我觉得这种和平的、非暴力不合作的东西。就你放到三点起来，我也愿意做。的
0: 。你你能说一下，就你昨天差不多一点多钟到那，然后你都做了什么，然后你看到了什么
6: ？我昨天大概一点多出的门，然后两点左右到的。然后在那边，首先的话，过去就是带了一个香薰蜡烛，因为它其实我是从那个乌鲁木齐中路和安福路的那个路口进去的。一进去的时候，画吓了一大跳，就那个路口围了一排警察，就直接就是明晃晃的在路口，就那个机动车道。嗯然后那会儿其实还好，没有人挡我们，也没有人说不让你进。然后就从旁边的人行道，然后穿过了第一个地点。第一个地点它其实分了两个地方嘛，第一个地方有点了很多蜡烛，第二个地方点了很多蜡烛。然后我在第一个地方的话，把自己带着香薰蜡烛，然后在那边点着了。然后现场有一个我的朋友，然后他会把我啊、呃、问我要不要去那边看一看。就是那边的话，其实。比我们刚进来的那路口，就是嗯，显得激进了很多，就很多人在喊口号。对，然后我就有有进到那个口号的圈子里头去，然后喊了几句吧。就是因为就是很明显的就是这种是自发性的、没有组织的这种集会，大家其实也没有一个说非常响亮的口号还是怎么样的，就是大家都是零零散散的，就是在绞尽脑汁的现场想。然后听到了很多口号，就还蛮好玩的，什么动态心灵操你妈。然后也演变成什么动态清零靠你爹，然后当然也有也有就是之前网上传的很广的那个说习近平下台的，共产党下台的，然后还有很多啊，就当时就是大家都在想新的口号，然后什么我们要新闻自由，我、嗯、们不要新的新那个四零四，然后新疆要解封，全国要解封，因为大家都在努力的想新的口号，然后完了以后。我记得蛮清楚的，就是其实你会发现现场的人，他其实是会有不同的观念的。最开始的话，就是有一个人就是听到喊了很激进的口号，然后他就会很不满意，他跳出来说：“嗯、你们这样是不尊重死去的人。”他觉得死去的人他其实不愿意听到这么激进的东西的。然后又有一些人蹦出来，然后说，嗯，呃，我觉得我有表达愤怒的权利。然后他又喊保持愤怒，然后大家跟着喊保持愤怒。然后最后有一个小哥就是站出来说，就大概意思就是说，其实我们来到这里，呃，其实不是一个要推翻政体的抗议活动，我们只是想表达一下我们对同胞的一些心灵上的一些情绪和表达吧。然后你会发现，其实现场的每一个人的想法也
0: 是不一样的，这、就是蛮有意思的一点。对我，我也听他们有的人说了，还有就说你，你有戴口罩吗？你有把呃手机调成飞行模式吗？啊
6: ，没有，都没有，<笑><笑>就裸奔了。肉肉，哎呦！这个怎么讲、啊？你就半夜冲动出门，就当时一看听到，就是看到这种消息，就觉得啊，血往脑子上涌。然后我坐在出租车上，然后跟我朋友发信息的时候，他跟我说啊，你要戴好帽子，戴
0: 好墨镜，戴好口罩。我说已经在路上了，我全没想到。<笑>上海坐出租车是不需要戴口罩的吗？嗯、啊、嗯。
6: 嗯，是一个好问题。就是司机师傅都会很 nice 的告诉你，<笑>哎，你就是啊、哦，扫行程码啦，你戴口罩了？那如果你要不听，嗯、人
0: 家也不强迫你。哦，这样那挺好，挺好，<笑>对，还
6: 挺好的。到现场了，现场的话，你发现戴口罩和不戴口罩的对半分吧，不、就是每个人都戴的。嗯、然后，嗯，对，在那个圈子里，真的会有人发那个 A4 的纸，一张一张的发，问你要不要，要不要，要不要？这边还有很多，嗯。你要了吗？我要了，<笑>嗯，<笑>但是我我待了我待了没有特别久，我待了一个多小时吧。然后因为都已经三点多了，嗯、后半夜有点困了，嗯。然后我走的那一会儿，我其实是有发现就，就那个警察他是其实最开始我觉得警察都很克制，就是有很多人，嗯、但是他没有去阻止你发口号也也怎么样的。但是到后半夜，嗯、你明显感觉不是可能是收到命令了也好，还是怎么样的。嗯，他们会有意识的收，就是就是收他们的那个包围圈然后会慢慢的去清场和去捉人，然后会把那些蜡烛取掉。然后有一句话我记得特清楚，就是有一个警察，就是因为去把那个蜡烛的那个，就是你知道有一个摊子要去撤掉的时候，然后有一个姑娘在旁边说，就你们不许动这里，这、就是纪念他们的。哎，我当时听到了，心里好难受呀、啊
0: 。对。然后警察也没理，是吗
6: ？嗯，然后我就没有往下看了，就是最后肯定那个摊儿和所有的人都是被清走了嘛。但是我可能三点十分到二十左右就撤了，就是没有赶上，就是昨天晚上冲突最激烈的那一阵儿，因为我先走了。然后我就觉得真厉害啊，就大家。连觉都不愿意睡，因为为了坚持一点东西就
0: 不容易，是是挺不容易的。嗯，那我想问你一下，就是、说你觉得昨天这种全看到全国各地的这些的很多人都呃出来参加这种线下的活动，你觉得是有什么东西改变了吗？还是其实你你你没有抱太多的希望
1: ？这
6: 样说吧，我觉得本质上于政体和经济这种东西，就我们做的时候都知道，就是。没有用的，就是嗯拿那句很可笑的话，就是说，我觉得我不年轻了，我也不愤怒了，我只是做一些我觉得应该做的事情。然后我我不指望我做的事情与正题或者说与国家有任何的改变，但我只希望大家更多的能清醒起来，大家有清醒的去做更多的选择。嗯、就像就是前前一阵子上海闹得最厉害的那一阵子，不是有一句话吗？就是我们是最后一代。就是你可能阻止不了一些大的上面的东西，因为都大家都是普通人，你跟那种政权比起来，你说革命这种东西，就真的是高墙和鸡蛋，你鸡蛋一碰就碎，你没有任何胜算的。但是更多人清醒了，他会有做自己权利的这种思想在，在我觉得这个就可能是我愿意做这些事情的目的。就包括说我不愿意再生孩子了，我不愿意再用我的生命给一线的城市去买房子了，然后。我不愿意做的很多事情，这个就是非暴力不合作呗。就是你可能大的东西改不了，但我改变我自己的行为，我还是能做到的。就包括我还跟我朋友说，你就像一些所谓的执行者，无论是警察也好，防疫人员也罢，如果他们意识到的话，他们是不是能不做了呢？一份工作而已，我辞职了，我不做了，这个暂停或者说这种事情，没有真正的人去执行了，这样是不是可以的？就是。中国人民吗？你觉得会吗？呃，年轻人可能会，呃，但是稍微年长一点的，我估计
0: 就不要想了吧。但是是总是有人能做到一点就还蛮好。我不知道你你能感觉到任何的，就是说，那、no, 我们所说的这种情绪的变化，呃，有吧？就是这这几年下来，你你说就像你爸爸这样的人，啊、我觉得是有。
6: 然后你周围的
0: 人，<对>就比如说他们会抱怨了。<笑>
6: 对我爸爸这种，他都会抱怨了。他原来可能是嗯支、嗯、持党和国家的选择，嗯，出门要做好二十四小时消毒，<笑>这种感。感觉他也不耐烦了，会会发现去转这种信息，什么、嗯、啊，我们今天的这样的局面是谁造成的就这种，啊呃、明里暗里暗搓搓的那种<笑>奇怪
0: 的，就是东西到微信群里<笑>是吧？是有感觉，有点感觉，嗯，对。你你觉得昨天你还有什么就是让你印象很深刻的呢
6: ？我觉得我昨天印象最深刻的
0: 是阿 Sir， 嗯，就是警察们，就是我
6: 感觉到后面暴动和人群起冲突，就是我个人感觉肯定是有接到命令或者什么的，因为最开始阿 Sir 真的很克制，很克制，嗯嗯，嗯就是他们会站到离那个呐喊的人群蛮远的位置的。然后我走过来的时候，你知道阿 Sir 会在那个场地里就是巡逻嘛，一队加一队的。然后有一个阿瑟不小心碰到我了，还跟我说了一个对不起。嗯嗯，嗯就真的还当时记得蛮深的。然后包括也有听到阿瑟在那聊天，就是最后没有进场之前，就是他们真的很松散的。然后阿瑟在那就是随便站着聊天，说要过去吗？嗯。然后另一个回他，过去什么呀？他们也就只会嚷嚷
0: 。<笑>太看不起了，是吧？儿子阿瑟的面试，<笑>面试。那我今天就是和有一个人有一个人聊，他他是很支持的，但是他也觉得困惑，他是觉得有一些示威者呢太激进了，然后在那带节奏什么什么之类的，他觉得就是说故意的去激怒这个警察。你觉得有这样子的情况吗？嗯
6: ，我觉得我当时看了的话好像没有，但我今天有看到那种今天白天现场的视频，就是有一个男生捧了一束花。然后屡次到警察面前来回走，对对哦、我觉得真的是太勇了。我也不知道他是故意激怒还是真的愤怒。就站在我的立场，也不是很好说别人。就但是，嗯，我觉得还是那句话：高墙核弹核鸡蛋嘛，你长点心吧，<笑><笑>不要太固。就是我觉得有限的范围里头，保证自己的安全情况下去表达愤怒很重要。就自己一定是要先安全的。
1: 嗯，
6: 那你觉得会安全吗？嗯。嗯，再闹下去不好讲，再闹下去不好讲。现在是全国的高校、啊、都在说这个，包括就高校的视频我也看过不少嘛。有一个也感触很大，就是我记不得是清华还是北大了，就是那个校长在问你们敢说出自己的名字吗？哇哦，那个女生带头说出来了，然后所有人跟着说这个对我的震撼力还。蛮大的，就包括其实之前觉得互联网死绝了，就很吓人，就大家觉得就是互联网减中互联网嘛，可怕的食人鱼池，就是你说句不好听的，然后大家看不惯你就疯狂举报，你就觉得都是一群失智的群体，然后你就觉得就是年轻人低幼化，什么饭圈化，脑子不正常化，然后你忽然发现哇，年轻人还是没有像所谓的
0: 平时看到的展示出来的那么的。不堪。是的，是的，我我我也是觉得也是这种感觉，尤其我们这个年纪的人对、就是。没有想
1: 的
6: ，就没有你想的那么的悲观，就觉得哇，现在的小孩啥都不行了，天天去追吴亦凡，还能干啥啥？我<笑>现在忽然发现，哎，了不起，真了不起，做了很多我们都不敢做的事情。对
0: 对,对，你觉得就是这个事情会让你觉得会有一点希望吗？还是说这次是真的变了吗？还是？也可能就很快就回去
1: 了
6: 。嗯，我觉得肯定在思想上有改变上，我还是我刚刚说的就是大的方面，我们可能改不改改变不了。但是越来越多的人清醒了，他能做自己的选择
0: 。我可以选择不要什么。你觉得人的心里面现在越来越多的越来越多的人的心里面是明白了是吗？
6: 对，就是我可以选择我不去当警察，不去执行这种坏良心的公务。我可以选择我不作为一个社区服务人员去把人家家门拿铁杠子堵起来。我可以选择我自己能控制的事情。嗯，嗯对，我觉得就是什么大的啊，什么阿平下台，那我不敢想。就是这种普通人真的也接触不到。但是在我们所阿平下台。哈哈哈在我们普通人接触范围内的事情，大家都有希望去能做得到。对我们不买房子了，我们不生孩子了，这些事情我还是能做得到的。经济背锅侠没有了。道家人
0: 们自求多福吧。<笑>对对，其实是一种反抗。我和那个吴国光老师有一期，其实是聊过这个，就是这种的反抗的可能性。哦、我有看，有看
6: 。对、嗯，你们每一期节目都谢谢、哦、谢谢。谢
0: 谢<笑>对对，我觉得我还挺喜欢，就是那那一期的刺痛桥后的年轻人的反抗。但是就是我没有想到，就是说我那会儿还是和 Cathy， 她是在伦敦，她是讲她在伦敦的大学校园里面贴这个标语，还有去喊这个什么。打倒习近平的这种的，当时都浑身发抖，都觉得恐惧的不得了。就是没想到，只在一个月之后，就在上海，对，到处都是。我觉得，那都没啥，是吧？就以为是好几年以后的事儿。
6: 年轻人真的有，对我还有想说的，嗯，我有一个非常想说的，就是我其实觉得很多，嗯，海外的简中互联网其实也很可怕，就是一种所谓的反华人士。嗯其实我觉得他们跟小粉红是一样的，他们只是站在了不同的立场去做同样的事情，他们也是不分青红皂白的，没有考虑过对方任何的观点立场。然后就是一顶一个大帽子扣到他们，嗯、就是我们这些人的脑门上。哦、啊，不愿意翻墙出国了，嗯、就是活该被赵家人奴役了。然后，包括我今天早上起来、嗯、刷朋友圈看到一个我特别气愤的，然后他说，就是有一个人在指责，觉得昨天上海的行为不够。他觉得你还没有到最后那一步，嗯、你们只是提出了解分的要求，你们没有自己一个就是那种真正的革命的独立的诉求。然后我又在想，嗯、这位哥，你是脑子坏掉了吗？你是真的不知道普通人在这种大数据的监控下、各种网络的严分下，没有金钱、没有数据、没有武器，什么都没有，你让我们去闹革命，然后觉得我们做的还不够，那请问你跟墙内的小粉红有什么区别呢？就是很多推特上啊，还有还有什么品聪啊，就我看了就非常生气，这种话就是我们已经觉得。做了你不敢做的事情了，嗯、然后你肉身在海外，然后你轻描淡写的敲键盘。OK， 你们做的还不够哟，自由是这样被你们争取不来的。嗯，当什么中国倒塌的那一天啊，你们就是无数雪花中的一个雪花，你们都不无辜哟。那还要怎么做呢？<笑>请问你告诉我，我们还要怎么做的？嗯嗯
0: ，对
6: ，就是我觉得大家都会缺少那种沟通的机制。就是虽然你过去了，然后你反对共产党。但你做的事情跟国内的本质上的粉红没有任何的区别，挺不喜欢这些人的，就很多人在推特上都是这样的立场去说一些同样的话，我觉得都要好好的去思考事情，不要出了国
0: 有了讯息不用翻墙还跟国内一样，何必呢？接下来是我和南京的阿通同学的对话。呃，我想先问一下，就说你能不能自我介绍一下，能让我们的听众能知道你是谁？你是在校大学生是吗？是本科生
7: ？对，哎、呃，我是南京南京高校的大学生，我是学、X、的
0: 学、X、啊，哇，那你是，<笑><笑><笑>呃呃，还挺有意思嗯、啊，那你能说一下，你昨天有在学校里面发？贴传单，你能说一下你是为什么会做这个事情？然后你都写了是什么
7: ？呃，我昨天在学校里贴传单，是因为我看到了南传，嗯，我先是在推特上一直在那刷，然后看到南传那里有人在举白纸。然后闹得非常大，然后外面甚至防暴车都来了，然后我就非常受触动，然后我就回宿舍，我把我暑假里就买好的呃500张 A 4纸，然后我就放到包里，然后我去大概看了一下监控在哪里，然后晚上就十点钟就出去，然后到图书馆门口，然后写着传单贴地上，嗯嗯，然后还有在体育馆门口，体育馆门口有大幅的那种支持习近平的标语。然后我在上面也贴上了那种不要核酸要自由的那个传单，但是那时候因为太暗了就没有拍那个、嗯嗯。然后就是第二天，像我是今天，然后我再去现场再拍的，呃，把支持习近平的那个标语上的我写的标语再拍下来。
0: 哦，你又去拍了是吧？<笑>还没有被撕下来吗？那
7: 个没有被撕下来，那个因为那个位置跟彭在州的那种标语的位置有点像，因为它也是在就是二楼的位置，而且是伸出去围栏的底下的建筑的围边上，那里一个是没有特别多的人看，第二个就是。可能环卫工就是看到了，因为我们学校非常大，然后有很多很多的树，所以环卫工就非常的勤打扫，非常勤。嗯、他们可能看到了，也没有想想到怎么去把它弄下来。因为我自己贴的时候，其实手伸到外面，然后胳膊肘都被卡住了，<笑>然后然后换了一个角度才把那个我用固体胶贴的才把它贴实。嗯、但是其实怎么说呢，效果并不是非常的好，因为。他的字跟相对于那种展本的字还是太小了。嗯
0: ，你就是因为全部用的是 A4 纸嘛，对不对
7: ？对，全部都是 A4 纸。我写的标语的内容来讲
0: ，嗯，你能念一下吗？嗯，呃， 1 1
7: 月2十，十1点二十四，就十一月24四号，十人逝去，路过请驻足默哀，呃，寻找真相背后的真相，不要让逝去的人们白白付出生命。然后、呃、我们是中国公民，然后接下来是括号，呃，不是境外势力，然后笑，嗯、我们是国家的主人，我们对这个国家负责，这是我们的时代 ，It is my duty。嗯，就是我特地加了 It is my duty，、嗯、因为我。我父亲也是参与过六四这件事情的、oh. 然后我最早了解到六四也是因为我爸嘛，他在家提到过， mm. 但是他对六四这个东西他不是很赞扬或者赞成，而且他跟我大多数对六四评论就是啊，他们学校。呃，学校的有那些领头的学生，一个是在邮件的时候，机枪是在楼顶对着他们的，是远处都有狙击手的。第二个就是毕业之后没有分配到工作，像我爸是分配到了变成了一个教师嘛。但是那位领头的同学，他就是在我爸工作的学校后面的一个机器人厂，然后拿了不是很高的工资，然后也经常生病啊什么。反正
0: 你爸跟你说这些是为了什么呢？是一个什么目的呢？你觉得？
7: 他就是警示我，然后不要参加这种学生活动啊，或者什么。其实像昨天晚上我在听英语的时候，我妈就给我 QQ 上发来消息说：“哦，你不要去参加那些学生的活动啊。”嗯，他们邀请你去，你就说你没有空，你就不要参与、啊。这个时候千万不要跟人家呃搭上关系，到时候就在档案上有黑档案，就是三代之内就不能怎么怎么样呀。嗯嗯嗯，对你说了什么吗？哎，我我是跟他说，我跟他说，哦，我什么都不知道，哎，你放心好了，我可以睡觉了。<笑>就是因为我我家里也是挺奇怪的，因为我妈是一个呃，用用现在网络上网话说，是一个小粉红，真的就是粉红到骨子里的一个人。<笑>嗯，就是我可能呃，我现在跟她打电话，她可能不管怎么样都是维护国家或者怎么样，但是其实她也就是跟我爸一样，也是教师。嗯嗯。嗯你说，而且今年年底还面临着扣工资，嗯、就是统一的，我们市统一的全体教师全都要扣，大概。三分之一吧，就是总体算一下，嗯、三分之一的工资都要扣掉。嗯、但是他们还可以，呃，说比较维护啊，为国家考虑，为政府考虑这种话。但是我爸是，他虽然说不支持这些学生运动或者学生活动，嗯、他对六四这个事评价比较低，但他在呃，我从小吧，他就一直在用那些像法轮功的呃 VPN， 像自由门啊，嗯，呃，无无无什么一点通的，我第一款手机的 VPN、嗯、还是他给。小伙子，
0: <笑><笑>所以你是从小翻墙的是吧
7: ？嗯，我没有从小翻墙，我是高中毕业之后才开始翻墙。Oh. 但是我爸是，他一直翻墙，然后他。Oh. 为我妈翻墙的一件事是，我妈那时候看《延禧攻略》，嗯、呃，没有办法看最后四集，因为国内要超前点播要 VIP， 他就翻墙给他出去看。<的>这是我第一次了解到哦，翻墙有这么好。
0: <笑><笑>对对对，那你能不能说一下，你为什么？你说你你是你们学校的一个孤单的抗议者，呃，你夜里一个人去贴的，呃，你能不能说一下，你为什么要做这个孤单的抗议者
7: ？因为。我玩的一个游戏，是因为它里面就是展现了很多人性上的恶，就是比如说诈骗，比如说各种各样的欺骗，就是展现出来人心隔肚皮这样的一个事实嘛。我所以，我其实对别人我不是非常的信任的，我是从本质上我不是很信任他们的，比如说对我的一些言论的呃认可度或者是支持，我是不敢。把我的我的想法直接的暴露给其他人，比如有某几个我很熟悉的同学在，我知道他们政治立场，我才会允许他们，比如说正好过来，然后听到我们在这里采访。嗯、但是像像我为什么一开始担心袁立老师是夜里？因为那时候是肯定没有别人、嗯、任何人来，哦、这样的话我就可以就是完全的把我想要说的随便都可以说。嗯、然后一个人去就是。我平时其实自己去玩啊，自己做很多事情，我都是一个人在做，因、嗯、一个人很快，然后也不需要有什么约定，想到什么就可以做什么。中途有，呃、像像这种贴标语的话，中途其实有很多可能的阻碍吧，比如说要躲某一个监控啊，或者是两个人一起行动的话，嗯、呃，说实话，目标也会显得更加大。像我一个人的话，我猫在一个黑暗的角落，我就可以呃随便，所、呃、以也没有人注意到、嗯、也。你你,
0: 你是回答了为什么是孤单的，但是你没有回答，你为什么是一个抗议者？对对对为什么决定要做这个抗议者？你是一个这么好的学生，是不是？虽然政治上没有出柜，但是在大家的眼里还是一个很好的学生，是不是
7: ？怎么说我其实，在大家眼里也不是什么好学，生。就是<笑>就是政治上的一个好学生。我只是就是从 title 上是有这些好的，嗯，因为我平时我在 QQ 群里就偶尔会发一些隐晦的。那种当下时事的一些。讽刺性的言论，像比如说上次四通桥，我就会发一些，比如说那种立交桥上面有支持习近平的话，就是，推特上有那种图片嘛，嗯、就是完全是合法合规的，嗯、但是也是可以发在 QQ 上的
1: 。对,对对。然后他
7: 大家就知道我在意指什么。像上次佩洛西的事情，我就在群里跟跟他们说，肯定不可能按照那个呃胡锡进那么讲的嘛。反反正我我甚至说我从高中开始我。我从初初二，我初二我出过出过一趟国。我从初中开始就不是一个支持共产党人。嗯、我高中的时候，嗯、呃，会写一些相对来说比较反对政府的那种说说。嗯。说说是一个，当然，是用手写的，手写的发在 QQ 空间里面。嗯、然后也会看一些更加像《理想国》啊，像《呃论美国的民主啊》啊这种，就是。他就是美美国有一个中学生有个书单嘛，就是还有我们历史老师那时候也是一个思想比较开放人，他推荐了很多像政治啊、历史方面的，就是跟我们意识形态完全不同的那些书，然后我也会读。那时候还被我妈没收掉很多很多
0: 。嗯，你妈给你没收掉？对。我我我想我想问你一下，就说南传的这个事情发生了以后，你们学校大家要讨论这个事情吗
7: ？很少。就是可能最多就二十个人顶头了
0: 。嗯，对，呃，我昨天有问你，就说你为什么要去贴那些口号？
7: 因为我声援我们这个，呃，声援一个是声援乌鲁木齐这件事情，嗯，然后也是对南传这个事情做一个呼应嘛。因为我知道每次抗议，嗯、就是如果知道自己是孤身一人的话，会感觉就是一个是感觉真的会很恐惧，嗯、一个是感觉就是很失望，对其他人也会很失望。像我曾经在我们学校也做过一次小小的抗议吧，就是我去，我那次唯一一次我。特地去做核酸，我平时从来不去做核酸。为什么？特地去做核酸。如果南传这件事情，因为我知道南传他们就是影响很大，就是很多很多人知道。如果、嗯、如果像上次彭代洲一样，像厕所革命一样那种，对、嗯、彭代洲就是没有什么具体的回应，或者是没有具体的声援的话，嗯、他们一个他们会很失望，一个是会让这次机会白白流失
0: 。对。你觉得你们同学就是这次，就是包括这个南京传媒学院的这个事情，呃，离你们那么近，他们的情绪也是没有什么变化的，是吗
7: ？对。我我感觉是这样，但是就是明显的有有几个吧翻墙的同学，他们 QQ 空间里有转发嗯相关的内容，嗯、但是仅限那几个，嗯、然后也没有更多的深入的参与。嗯、但是像我宿舍的话，本身就是一个纯反贼的宿舍，哦、
1: <笑>就我们
7: 在宿舍内部就聊的比较嗨，所以我昨天看完球还在那里讨论这个看推特上各种各样的相关。的。事情，但是就是以外的，我们就就没有听说，或者是没有知道更多的相关讨论。对，我们学校整体还是相对的学术氛围吧比较浓厚，这种可能对政治就不是很关心
0: 。嗯，对。那你不害怕吗？就是你昨天，嗯，有多害怕？你有没有戴口罩？有没有就是说戴上帽子什么什么之类的？有这些吗
7: ？我没有戴口罩，因为我知道现在其实他们人脸识别是可以识别到就是戴上口罩之后的人脸的，所以戴口罩是没有用的。嗯，就是我去的时候是穿穿衣服，穿穿衣服，然后戴了一个耳机。但是我往回走的时候贴另外一出标语的时候，我是把衣服给。脱下来，我就是穿身上这件羊毛衫，嗯,嗯，然后把耳机摘下来放到包里，嗯，就是相当于改变了一下外套，其他我没有做
0: 。哦，嗯、呃，您那您有没有害怕？有没有紧张
7: ？嗯、呃，肯定有的。我在。我一开始写标语的时候也是进展非常缓慢，因为我看在看来来往往人，因为我没有预想到十点钟了还有挺多的人在往回走或者是往附近走的。我是在看他们有没有停下来在看我，或者是有没有人在拍我。我我的目的就是只要他们不干扰我把整个过程弄完就行了
0: 。其实你你在往地上贴的时候，旁边是有同学过的。
7: 对，是有同学过，但是他们没有任何一个人停下来看。哦，虽然说边上有路灯，而且已经很亮了，就是还是挺亮的。我跳在路灯底下贴的，但是他们没有人看。
0: 嗯，我这个问题我问所有的受访者，就是说，就是疫情已经三年了，然后动态清零的这个大折腾也是今年以来就差不多快一年了。前面有很多的这种的悲剧，就尤其是贵州的那个大巴，二十七个人去世了，莫名其妙的就就走了。大家都没有发展到线下的这样子的一种抗议，就是一般都是线上的。你觉得是为什么这次就发展到了，就是大家要站出来？实际上是。非常不安全的，在中国做这种事情
7: 。我觉得他是这几天连续的几件事情，然后叠加产生的一个结果。就是首先是郑州富士康那里雇佣人员对郑州的工人，然后是海珠区就是直接在那个隔离围栏那里像街垒一样，跟外国的游行社一样，跟警察、跟大白、跟那些人对打。然后再加上这次，呃，乌鲁木齐，然后十个人因为就是正是因为这个封封锁，然后去世了，然后就点燃了大家的情绪嘛。然后同时，其实我在南传这件事情之前，还有也有已经有很多个小区不是，呃，有居民就是大家一起自行解封啊，怎么怎么样的。嗯嗯嗯、然后南传这个事情是正好就是相当于导火索一样的事情把。大家的情绪全都点起来，甚至说，在这几天之前，我对整个中国的这个疫情，甚至说政治的形势都是很不乐观，的，因为我感觉就是全中国人都趋于平静，大家、嗯、该疯疯该怎么样怎么样，但是。就是其实挺意外，昨天挺让我意外的。我作为一直关注这种反反对共产党这种事情的人，嗯、我我还是就是非常高兴，所以我六六七点才是，今天早上七点钟才是
0: 。<笑>你觉得大家是有多少是因为疫情，有多少是因为对这个二十条的这个加码、啊，还有多少是因为就是对这个党或者对这个政府真的是有非常的各种的不满呢？你想过吗
7: ？我有想过，因为我在我自己那个 Telegram 群里，我就问那些，就我们都是兴兴趣相近的那种，就反反反对我们县政府，反对这个党派人嘛，反,、嗯、反对的反对群。嗯，怎么说呢？我我就问他们，我说这次大家的诉求到底是什么？因为我看很怪啊，你说新疆人是要解封。在在那里闹要解封，但是其实，在我们东部地区，或者说很多学校，它并没有执行非常严严格的封校政策，但是大家也在声援，也在向学校在抗议这件事情。然后像上海小区，不是打出了“啊，习近平下台，共产党下台”这种，就其实没有一个具体的诉求。我在想，大家到底是在想要什么？然后我作为我我自己来说，我总体感觉是。可能大家对防疫的“变态的清零”这种做法。的抗议的程度是大于对于这个党派和对于这个政府的这个反思程度，嗯、我感觉可能是百分对百分这种程度。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯因
7: 为我感觉大多数，你说抗议，他们提出来标语都是聚焦在这种学校的政策啊，嗯、或者是声援、嗯、悼念乌鲁木齐这件事情上。嗯。但是说反思为什么会有这些政策，或者为什么他们随随便便,便就能把我封起来这件事情，我感觉并不是所有人出了。上海，上海那个喊口号非常的厉害，就是他们直接喊出来了，嗯、但其他就没有更多的然后。所以我在标语里面写要追求真相背后的真相，这其实是动漫。我我本身是一个看动漫的嘛，动漫就是《钢之炼金术士》里面的一句话，就是。他主人公追寻国家机器提炼贤者之石背后为什么要提炼？他就是把整个国家做成一个人体炼成阵，然后把全部国民全部献祭，就是国家在提炼贤者之石背后的真相。<笑>我就是想要。其实大家就是思考，嗯，疫情背后他们在做什么，嗯、他们为什么可以做什么？嗯，所以 it's my duty。啊
0: 、哦，我
7: 其实我的诉求跟八九，我自己的诉求跟八九是一模一样
0: 。你觉得是啊、哦？对，嗯，我昨天还问你，你是说，嗯，我问你，我说你怕不怕？嗯，你说是肯定是怕的，但是还有很多不怕的理由。你后面说的话也挺有意思，你你你你记得你是怎么说的？
7: 因为我对这些他们给我的东西我，我是我我对他们没有赋予任何的价值，任何他们给我的荣誉，我觉得这些都不不重要，都无所谓。因为我不认可这个党，我不认可这个政府，所以他们给我的这些东西没有任何价值
0: 。然后你觉得你不怕的理由是什么呢？你还是没有回答我的问题
7: 。我不怕，因为我也没有什么可以失去的。作为学生嘛，他不能剥夺我什么，也没有什么财产，也没有什么。你说我有小孩吗？我也没有小孩。我可能如果他真的要让我三代以内，三代以内不怎么样，甚至说给我上个档案那那我就没有小孩
1: 。嗯，把小
7: 孩生在这个国家，我觉得对小孩来说不是一件什么好事，因为我自己对预想我教我怎么教育我小孩，我要我要告诉他哲学，我要告诉他啊、哎、思考的能力。告诉他判断的能力，我要让他自己去判断，用自己的眼睛去判断。嗯，那现在这个国家可能他只能做题，只能去走高考这条路。那对，其实他们没有什么真正能够震慑到一个人的方法。你说那些强制的训诫或者怎么样，辅导人去谈话，那仅仅是谈话，那他他能让我掉一块肉吗？或者是能把我直接枪毙了吗？他不能。
0: 你就是要让自己做到没有软肋，是吧？用这两天流行的话，那我想问你一下，你觉得这几天是整个的？你觉得你刚才说了一点点，就说我想知道，因为我自己就是觉得，哎呀，好像又是很又又想有希望，但是又不敢抱太多的希望，就是不知道真的是这个国家真的是有很多人真的是醒来了呢，还是说这个整个的这种的人的心态是改变了呢？我我不知道你怎么想，就是你觉得大家的心态这两天是真的变了吗？
7: 嗯，就至少出来游行或者出来站起会的那群人，我是能够确定他们是肯定是，呃，至少至少是反对呃清零政策，我只能。到这一点，而且我我跟你的想法也是差不多，我也是有点那种忐忑，就是又又很希望大家一起来反对，但是看看呃事实上发出来的推文啊，看看发出来的那些动态啊，但是又感觉大家抗议的程度又没有想象的那么那样的激烈，嗯，但是其实我想听其他一些节目啊，或者是其他一些文章，看其他一些文章资料的时候，我嗯，像八九的民运，它也是发展了很多阶段嘛，<对>前几年也是。会有一些呃小规模的地方的一些学院或者是民运，就是怎么说呢？至少我们已经能够走到这一步了。嗯，我感觉还是挺欣慰，至少是这样。我们已经有这么多人愿意站出来，就是克服心理的恐惧，对他们说不共产党政府他们这么多年操纵大家的方法，其实也就是靠的是恐惧。大多数集权政府都是这样，通过威胁啊，通过档案上的这些东西来勒令你。不能去做一些什么事情，你像那些。维权律师啊，像像我们刘刘小波进监狱，就是靠抓捕一些领头的，然后来杀鸡儆猴，或者是来怎么样威逼利诱这种。嗯、大家克服了第一步的恐惧，就就能够做出下一步的事情。嗯、就是。饭一口一口吃，你说指望了温顺这么长时间的中国人，能一步就就像那些乌克兰的或者像香港那些人一样，能够上街跟警察搞街累，能够来来直接来对抗政府，那就不太。可能，说实话，你是做了三年核酸了，嗯、能像我一样多少？多少天不去做，然后呃也不去申请健康码，说他们赋码就赋码吧，想把我拉、嗯、拉,拉去转运就转运吧，能这么说的人也没几个。嗯、像我室友还今天特还特地去做了核酸，我说你做什么做？他说他他他码好像真的要变黄了，他得还是真得去做。我说我都没有码，对呀，管他呢，他要转运我转运我好了。就我出入门，我其实我甚至我也自由出入门，因为呃我给门卫就看一张之前的截图，之前我曾经。有过健康码的截图，然后就可以出去了，然后到那个购物中心去吃个饭，嗯、也是给给他们看一眼那个截图。我也不戴口罩，啥都不不戴。<笑>就是我，我是我健康的第一责任人，我我都不怕。为什么要别人对我负责呢
0: ？哎，真的是，其实大家都不做了也就算
7: 了。<笑>对，而且不做的话，也没有人会发现你是阳性啊。嗯、说实话，这个、哦、逻辑是这样
0: 的。不知道为什么他们要赶着做？不是吧？你不去做了，你就算
7: 阳性了，你躺在家自己好了，他们就算再来做你，你还是阴的。你跟他们讲一点逻辑，共产党政府就是你稍微看一点合订本，稍微讲一点逻辑，稍微过一过脑子，你就知道很多政策是有纰漏的。
0: 嗯， uh, 那我很好奇，你对呃自己的人生有什么定义和规划吗
7: ？我对我自己人生的一个意义定义来说，我是一个想要去见证，更多的是就是 witness。像我 Telegram 名字是 d i m i t r i Shostak， 他是来自于俄国的一个作曲家，就是 ，Dmitry i 肖斯塔科维奇，他的个人的一个回忆录的名字就是《见证》，他，他是一个生活在苏联的俄罗斯作曲家，我也想能够活下来，能够去看中国，就是。在力所能及的去推动中国的这些变化，也要、嗯、也能够保护自己，然后能够看中国这个整场的变化
0: 。好，非常感谢阿通同学的分享。好的，非常感谢听众朋友们收听本期节目，也希望大家能够通过各种渠道把本期节目传播给您身边的朋友，也可以在我们的官网、推特和 YouTube 频道留言，分享您对近日抗议活动。以及本期节目的看法。周日凌晨，上海的抗议者喊出了几天前还不可想象的口号之后，更大规模的抗议活动在全国各地以及各大高校爆发。抗议的人群出现在北京、南京、成都、武汉、广州，甚至现身“躺平之都”大理。